0: Les médias se mettent à table. On va parler
1: innovation éditoriale.
2: Et aussi business model.
1: Et organisation.
2: Et de tout ce qui fait la transformation numérique.
1: Les relations avec les plateformes, tout ça. Les médias se mettent à table.
3: 3, 2, 1, 0. Les médias se mettent à table, c'est la saison 2 et pour ce troisième épisode de cette nouvelle saison, nous sommes heureux de recevoir Franck Hannaise. Bonjour et bienvenue Franck. Bonjour. Alors vous êtes le, le fondateur du groupe Sopresse, nous sommes heureux de vous accueillir à distance. Euh, vous avez lancé une palanquée de magazines, euh, Sofa, Film, So Good, l'étiquette Little, Society, Pédale, Trashto, Caranta, Tampon, Running Heroes, Big Bang, Tsugi, Tsugi, je ne sais pas comment on dit. Tsugi, oui. Tsugi, euh, que vous n'avez pas repris, euh, que vous n'avez pas créé ce dernier, mais que vous avez repris. Donc ça fait euh, un paquet de, de, de magazines, mais il y a aussi une maison d'édition, il y a aussi un label musical, des boîtes de production audiovisuelle et même une boîte de prod dans le cinéma. Alors euh, on va essayer de, de parler de, de tout ça dans le cadre de ce, de ce podcast, merci d'avoir accepté d'être l'invité et puis on a le plaisir de vous accueillir avec ce nouvel habillage sonore qui a été composé par Maxime Faget. Alors vous le savez, vous qui nous écoutez chaque mois dans ce podcast, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias. Et on fait aussi le portrait de manager de notre invité qui pilote cette transformation. Le portrait, ce sera avec Elise Collette, qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Elise. Bonjour à tous. On va aussi parler innovation éditoriale avec Marianne Rigaud de SAMSA.fr. Bonjour Marianne.
0: Bonjour tout le monde.
3: On se penchera également sur les questions de budget, sur les enjeux d'organisation des équipes, sur les relations éventuellement avec les GAFA, avec Jean-Baptiste Diebold de Ginkyo Topics. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour. Et puis, on va parler aussi d'enjeux climatiques pour voir comment vous, chez Sopresse, vous les traitez à la fois éditorialement et plus largement en tant qu'entreprise. Et c'est moi qui vais me charger de vous interroger dans un instant sur ces premières questions. Je suis Philippe Kouf de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault, un podcast coproduit. Par Samsa.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique. Jinkyo plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté. Et Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Les présentations sont faites. Si vous êtes prêts, Franck Hannaise, on peut commencer.
2: Je suis tout à fait prêt.
3: Alors, on va commencer avec un, un sujet d'actualité. Euh, une élection présidentielle s'annonce en France. J'ai eu l'impression que le sujet n'était pas véritablement au cœur des préoccupations de Society, par exemple, pour prendre le, le magazine qui couvre l'actualité la plus large. À moins peut-être que la dernière une, sommes-nous de plus en plus cons, ne fasse référence au scrutin
2: <rire> euh, Non, elle ne fait, fait pas directement référence au scrutin. Enfin, J'espère pas. Euh, est-ce que c'est est, un sujet qui vous Oui, c'est un, un sujet qui est très important pour nous, après on a une manière de le traiter qui est, qui est peut-être un peu différente des autres news magazines, c'était déjà le cas il y a 5 ans donc on, on, on va arriver dessus nous. on sort tous les 15 jours et on a un rapport à l'actualité qui est un petit peu différent de, de nos confrères. Euh, donc les prochains numéros vont forcément euh, s'attacher davantage à l'élection présidentielle. Euh, mais on, on, on a une façon de le traiter un peu à distance euh, comme, euh, comme toujours. Donc il y a toujours des reportages, etc. etc. mais mais c'est toujours un tout petit peu à distance par rapport à, à nos confrères. Et un peu moins dans le... On est moins dans le, 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 les sondages et euh, le commentaire... Euh, on n'est pas tellement dans le commentaire d'actualité, c'est pas trop notre truc, quoi. donc, euh, donc on, voilà. nos camarades le font très bien.
3: Je dirais, vous éclairez les enjeux en quelque sorte, mais est-ce que vous avez euh, un positionnement sur une politique sur l'échiquier
2: Non, en fait c'est une particularité, en tout cas on ne sera soutien d'aucun candidat, euh, et, euh, et non, on n'a pas de positionnement euh, politique au sens euh, des partis politiques euh, en cours, après, on a toujours un positionnement politique de fait, puisque à partir du moment Un où socle de valeurs. Oui, oui, voilà, un socle de valeurs, c'est bien résumé. Euh, en, 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 <rire> en tête desquelles on placerait évidemment l'humanisme, qui, qui est, je pense, ce qui est le plus, euh, le plus probant euh, dans Society. Après, euh, et puis dans tous nos magazines en règle générale d'ailleurs. Euh, voilà, est-ce que c'est une valeur de droite ou une valeur de gauche, ça je laisse, je laisse les auditeurs se faire leur propre opinion.
3: Alors on l'a dit, vous êtes à la tête d'un groupe de presse et de production audiovisuelle qui a beaucoup grandi ces dernières années. Euh, question en deux chiffres, Sopresse c'est combien de salariés aujourd'hui et c'est quel chiffre d'affaires
2: euh, Sopresse ça fait un, un, un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires je dirais, enfin je crois hein. je, 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 suis, je suis
3: pas... Euh... Les chiffres de 2021 sont pas tout à fait arrêtés encore
2: Ouais, ça, ouais un peu plus entre 20 et 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en gros. Mmh. Euh, donc ça reste une petite petite PME hein, qui, euh, qui aujourd'hui euh, fait vivre 130 euh, ETP, comme on dit, euh, je crois, dans le, dans le jargon, donc euh, équivalent en plein. Euh, et puis après, il y a beaucoup de freelance aussi qui, euh, qui bossent chez nous, notamment sur la partie production audiovisuelle, euh, parce qu'on fait beaucoup de tournages et donc sur les tournages, il y a beaucoup d'intermittents. Donc voilà, donc ça fait, on doit faire 400-500 fiches de paye par par mois, quoi. À peu
3: près. Pour cette ce groupe de presse qui est à la fois une une PME et un, et un groupe en, en croissance, comment s'est passée la période Covid J'ai entendu dans un autre podcast que vous aviez pensé disparaître au tout début du premier confinement.
2: Ouais, 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 bah oui, on a on a on a pris comme tout le monde un gros coup sur la tête. Euh, donc le, le le jour où on a compris que vraiment euh, l'activité économique allait s'arrêter. Et une bonne partie de l'activité économique pour nous, puisque... On, à partir du moment où, euh, où l'euro était, euh, était repoussé et nous on a des médias l'euro de football euro de football ouais. et nous on a des médias liés au foot il euh, y avait un gros manque à gagner qui était euh, qui était pourtant prévu pour nous euh, cette année-là et donc du coup
3: euh, c'est à la fois des ventes pour euh, pour ce foot et à la fois de la pub c'est ça
2: c'est euh, de la pub c'est des ventes c'est euh, on a un site internet qui est quand même qui traite quand même de l'actualité du foot le football s'arrêtait complètement euh, c'était la même chose pour les autres sports on a quand même beaucoup de médias liés au sport donc euh, tout s'arrêtait, on a une salle de concert bon, ben, on pouvait plus l'exploiter euh, on a des journaux liés à la culture ou à la musique il euh, n'y avait, avait plus de cinéma, il n'y avait plus de musique donc euh, en fait on, on s'est retrouvé avec, avec une période sans chiffre d'affaires du tout et par ailleurs on produit des pubs et il euh, n'y avait plus de tournages publicitaires possible. Donc, euh, on ne pouvait plus tourner, on ne pouvait plus euh, accueillir de gens dans, dans nos espaces, on pouvait plus, euh, on pouvait plus faire de. n'avait enfin, plus de matière pour traiter les magazines, et en tout cas, il n'y avait plus d'annonceurs pour annoncer euh, dans nos magazines. Donc, euh, effectivement, euh, il y a eu 24 heures un peu compliquées, euh, où tout s'est un peu écroulé d'un coup. Ça fait assez bizarre. Je pense que ça restera un souvenir assez marquant pour, pour tout le monde chez nous. Et puis après, il y a eu une mobilisation assez forte, euh, très vite. Euh, Vraiment, je dis, ça a été 24 heures horribles, mais après, euh, passer 24 heures, ça a été euh, très vite le rebond. Et, euh, et on a pris des décisions qui, euh, qui se sont avérées assez, euh, assez payantes euh, par la suite, notamment le fait de continuer à faire nos magazines pour les trois quarts. Euh, il y en a quelques-uns qu'on a un peu suspendus euh, euh, parce que vraiment, c'était trop compliqué. Mais on a continué euh, les deux principaux, Society et Foot, euh, Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été très bénéfique parce que du coup, on a pu... Euh, au-delà de, de, de tisser un lien privilégié avec les lecteurs qu'on avait déjà, on a pu gagner des lecteurs. Euh, et, puis, euh, et puis, on a montré aussi qu'on était un magazine qui savait traiter l'air du temps. Et, euh, et donc, du coup, le rebond post-Covid a été, a été très bénéfique et on a fait plutôt une, une très bonne année euh, 2021. Donc, euh, et 2020, on a perdu un peu d'argent, mais finalement, on a limité la casse. On, on, le jour même euh, où on a compris, euh, c'était le 9 mars, moi je m'en souviens très bien, euh, on a compris que on, ça allait vraiment être compliqué. Euh, ce jour-là, il on on, y a 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui, qui a été annulé. Des budgets qui se sont évaporés du jour au lendemain, enfin d'une heure sur l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Toutes les, toutes les demi-heures, grosso modo, j'avais un coup de fil où on me disait, bah, tiens, la grosse pub... Euh, que vous avez gagné, bah en fait elle est annulée. Ah ok, d'accord, le gros truc là, ça s'est annulé. Là, euh, le site, bah, faut prévoir tant en moins parce il euh, y a tel, 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 tel annonceur qui ont déjà annulé leur campagne. Euh, dans le magazine, il y a ça, 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 ça s'annule. Et par-dessus, par ce qu'on avait, enfin, qu avait un peu anticipé mais, mais, mais dont on espérait un peu passer entre les gouttes, ce qui n'a pas été le cas, il euh, y avait la faillite du distributeur de presse. Donc, en fait, Prestalice, les ventes ouais. Ouais, de Prestalis, donc les ventes de nos magazines ne remontaient plus. Donc, du coup, c'était un peu. Euh... C'est-à-dire
3: que l'argent ne revenait
2: plus, quoi. C'est-à-dire que les ventes. Non, c'est-à-dire que nous, on continuait à faire des magazines, ils se vendaient, mais l'argent ne revenait pas jusqu'à nous, en fait. Et on le savait, en hein. enfin, C'est-à-dire qu'on a continué à faire des magazines en le sachant. On ne s'est pas, euh... pas dit, tiens, euh... ah, c'est pas de bol, on continue à faire des magazines et l'argent ne revient pas. On savait que l'argent ne reviendrait pas et on a pris la décision, quand même, de continuer à faire des magazines et, euh, et d'essayer d'approvisionner les, les points de vente du mieux possible parce que l'approvisionnement des points de vente était aussi compliqué dans certains endroits et notamment le, le quart sud-est était, euh, était ravagé et, euh, et donc on, on, on dépensait même pas mal d'argent à essayer de les approvisionner il y a certains marchands, on leur envoyait des magazines par la poste en fait pour qu'ils puissent les vendre eux donc nous ça nous coûtait les frais de poste, les frais d'impression, tout ça etc et en fait il y avait zéro euro qui remontait dans nos poches quoi. donc c'était un peu, euh, peu l'enfer en soi mais moi, j'en garde un super souvenir, en fait, bizarrement, de cette période. Enfin, en tout cas, en termes de d'équipe, évidemment, en termes de à grande échelle, puisque oui, comme ça, tout ouais. le monde, comme tout le monde, en plus, on, on a tous eu des, on a tous subi des drames dans nos dans nos environnements plus ou moins proches liés, liés à cette saloperie. Mais par contre, au sein de l'équipe, il y a eu une une solidarité et une et une et une humanité qui était, qui était assez, enfin, qui qui, qui, qui je pense est assez rare dans même dans une boîte quoi c'était assez euh, ça donnait vraiment envie de se battre pour les gens qui, qui sont dans cette dans cette boîte donc euh, donc du coup c'était assez fort en fait je pense que ça a consolidé beaucoup de liens même si vous avez euh,
3: continué euh, de manière déterminée le, le papier pour une pour un groupe de presse qui est très marqué papier chez vous Est-ce que ça a quand même donné un,
2: un coup d'accélérateur à la numérisation, cette période de confinement Oui et non. Euh, alors déjà, on est très marqué papier parce que, parce que, parce que l'éclairage est souvent fait sous cet aspect-là. Euh, la vérité, c'est qu'on a des médias numériques qu'on... Qu Aujourd'hui, on a deux sites internet qui sont assez euh, populaires, qui sont euh, Sofout.com et Trash Talk euh, sur le basket. Euh, on gère les réseaux sociaux de Spotify, on... On travaille sur euh, la chaîne YouTube de Netflix, on, on, on fait tout un média euh, uniquement digital pour, euh, pour Ubisoft, qui s'appelle GTV, etc. Donc, on, on a plein d'assets euh, digitaux, en fait. On n'est pas du tout euh, un, un groupe... C'est pas pur papier, oui. Pur papier, en fait. C'est juste l'image qui est... Qu'on nous donne. Et, euh, Qui vous va bien, non Oui, ouais, bon, nous, on s'en fout, en fait. Enfin, en vrai, les gens peuvent bien raconter. <rire> on laisse les gens raconter ce qu'ils veulent sur nous, on s'en fout complètement. Mais, euh, mais donc, du coup, euh, du, coup, du coup, oui et non, parce qu'en fait, on a déjà des, des, des aspects numériques assez forts. Euh, on s'est posé la question, en fait, euh, de, de faire quelque chose en numérique euh, d'assez costaud avec Society. Euh, on a finalement reculé parce qu'on n'a pas trouvé le bon, le, la bonne façon d'aborder la chose en digital. Euh, donc, on n'a pas poussé plus loin. On a fait une newsletter qui a été super, euh, la newsletter des confinés qu'on a fait tous les jours pendant, euh, pendant le confinement. Euh, on s'est posé la question de la continuer euh, ad vitam aeternam. Euh, et puis, finalement. Euh, l'envie, le, 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 les opportunités économiques, etc., ont fait qu'on a décidé de l'arrêter, la, puis on la relance de temps en temps comme ça, quand on a un peu, un peu envie, un peu de temps, quand il y a une occasion qui s'y prête. Euh, et, euh, et donc à ce niveau-là, non, ça n'a pas, pas développé le, le numérique. Après, euh, il s'est passé un truc, euh, ce sera un petit scoop que vous aurez, euh, c'est que pendant qu'on n'avait plus de foot sur sofoot.com, on a donc commencé à faire des lives de Colanta euh, à notre façon, et raconter Colanta à notre façon, et on s'est aperçu que bah, ça plaisait beaucoup, et, euh, et on, donc on a commencé à le décliner, on l'a fait après avec d'autres émissions ou séries, etc. On a commencé un petit peu sur sofoot.com, et, euh, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait une audience relativement incroyable, c'est-à-dire qu'on faisait plus d'audience sur ces choses-là que sur les finales de Coupe du Monde. C'était assez fou, quoi. Euh, à tel point qu'au début, ça a fait péter nos serveurs, qui sont pourtant assez costauds. Et, euh, et en fait, euh, du coup, vient de, euh, devrait naître, courant 2022 sans doute, un média spécifique euh, sur euh, la culture grand public, on va dire. Euh, voilà. Traité à notre façon. Je ne vous en dis pas de, plus encore. qui traitera de... plus encore.
3: De télé, de séries, d'un de, 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 peu tout Voilà, télé, séries,
2: tout, tout, tout ce qui touche le très grand public, en fait. Tout ce qui est mainstream.
3: Et sous forme de live
2: Pas forcément que. Okay. <rire> <C 'est... rire> Et ça a, euh, ouais, ça a un nom Ouais, ça a un nom, mais, mais on, je ne vais, vais pas le donner tout de suite. Bon... Mais il y a saut dedans. C'est tout ce que je peux vous dire. <rire>
3: c'est un indice. Et ça sera okay. que digital, du coup. Ça sera un média que digital. D'accord. C'est un média d'accompagnement, en quelque sorte, d'un autre événement.
2: Alors, ça sera le gros, enfin, ça sera pour nous le gros lancement de 2022. Ça sera ça. Ça sera un gros, pour une fois, ça sera un média digital. Ça sera la première fois qu'on, que notre gros lancement, ou que notre gros truc, sera un média digital depuis très longtemps, quoi. Puisque uh, Trash Talk, c'est pas nous qui l'avons lancé. Hein. C'est, c'est, d'ailleurs, on est, on est que actionnaire de Trash Talk. C'est pas nous qui sommes les propriétaires du, du média et puis euh, sofoot.com, c'est quelque chose qui a été euh, lancé il y a il y a douze ans, euh, donc et qui était qui était qui a été vraiment très très euh, progressif, qui a été au début une petite page euh, prétexte euh, et puis qui après a pris de l'ampleur. Mais, euh, mais donc ce sera, j'allais dire, le premier média digital vraiment qu'on lance euh, sous le nom euh, avec SoPress presse, etc. Et donc voilà, ça sera un petit événement. Ça va être très bien. Bon.
3: On va, suivre, euh, on va suivre ça. Euh, parmi les grosses questions du, du moment, bien sûr, les questions liées à l'urgence climatique, euh, elles sont euh, cette saison aussi au cœur de ce podcast. Comment est-ce qu'elles sont euh, abordées éditorialement chez Sopresse
2: bah Nous, y a, on a deux médias qui en parlent plus que les autres, on va dire. Euh, Society et So Good. Donc So Good étant un média euh, qui traite de l'impact, euh, forcément, euh, il, est très, euh, il est très en, en pointe sur les... Euh, les questions écologiques.
3: C'est un média intéressant du point de vue, enfin original du point de vue de son, de son modèle économique. Euh, Sogood, on peut en dire un mot
2: Ouais, 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 ouais bon, il est, il est, il est très différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu qu'il y ait euh, d'annonceurs qui mettent de pubs pub dedans. Euh, donc, il se financent par euh, ses ventes, d'une part, et puis par euh, un, un service apporté euh, à des euh, à des entreprises qu'on appelle nous entreprises pionnières, dans le sens où nous, nous on rejoint dès le début. Elles ont un peu co-construit le modèle économique avec nous. Euh, et donc, on, on leur permet d'abonner euh, des salariés, des prospects, etc. etc. Et euh, à SoGood, euh, notamment. Et, euh, enfin, notamment. Il et, et, y a l'abonnement, notamment. Et puis après, il y a des podcasts également. Il euh, y a plein de, plein de choses assez, euh, assez différentes, mais tout autour de l'impact, et euh, qu'on leur propose de, de, de financer avec nous, à nos côtés. Okay.
3: Et c'est mis en œuvre avec euh, Ulule la plateforme de
2: financement participatif a été lancé euh, au départ avec euh, Ulule. Euh, et l'idée même est venue euh, des gens d'Ulule, en fait, au départ. Enfin, une, une grande partie de l'idée, en tout cas, puisqu'ils euh, sont venus nous voir avec euh, un projet, effectivement, de, de faire un média qui, parlerait de, qui mettrait en lumière des porteurs de projets euh, et des gens qui euh, œuvrent pour un monde meilleur, on va, le dire, on va le dire comme ça, de manière très large, et qu'ils estimaient être sous-médiatisés. Ce avec quoi on était assez d'accord et, euh, et on a un peu élargi le concept, euh, on va dire, euh, et euh, en servant de ce qu'on avait pu faire dans Society euh, autour de Greta Thunberg, autour de d'autres d'autres personnalités euh, qu'on avait pu euh, qu'on avait pu traiter dans le magazine et, euh, et donc du, du coup comme Paul Dujardin etc. et donc du coup on, on a on a lancé ce so goût comme ça et, euh, et ça marche plutôt très bien d'ailleurs. Euh,
3: donc So Good, Society principalement, qui sont mobilisés sur ces questions-là Ce sont les
2: deux qui sont, qui sont le, plus, le plus mobilisés. Il y a quasiment des sujets sur, sur l'écologie, je dirais, dans un Society sur deux, si ce n'est dans un Society euh, tous les 15 jours. Euh, et, puis, euh, et puis dans So Good, il y en a évidemment euh, à chaque numéro. Et puis on a des podcasts qui y sont dédiés, etc. etc. Donc c'est une problématique qu'on qu traite éditorialement euh, de manière assez euh, assidue. Et, euh, et ça a contribué à changer aussi euh, pas mal de choses euh, chez nous alors qui étaient déjà qui était déjà un peu, euh, peu amorcé hein. on était pas, euh, on n'était pas la pire des, des boîtes euh, d'un point de vue écologique je pense mais, euh, mais du coup euh, je pense qu'en termes de de, ouais, de, de de respect de la planète Alors c'était ma
3: question suivante quel,
2: quel, en tant qu'entreprise, quelles sont les mesures vous, que vous mettez en œuvre pour euh, faire face des activités qui sont tellement diverses en fait, chaque activité a un peu ses, ses, ses enjeux et ses problématiques. Donc, si on parle de, de la partie presse, euh, ça va sur euh, là, en ce moment. Donc, Alors, il y a des magazines où on est plus en pointe. Sur So Good, on est, on est assez, euh, assez parfait, j'ai envie de dire, euh, puisque même pour les abonnements, on, on, il n'y a même pas de, de, de filtre. Euh, C'est-à-dire que les abonnements, les, les adresses sont imprimées à même le magazine être envoyé comme ça et pour ne pas avoir du tout de papier il n'y a aucun point de colle etc, etc. Euh, parce que ce qui est un des trucs les plus nocifs en fait dans la fabrication des magazines ce sont les points de colle et l'encre Et donc on utilise une, une encre végétale euh, par exemple pour ce goût alors ce qu'on ne fait pas encore sur tous les magazines pour des raisons bassement économiques euh, parce que ça coûte très 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 cher et donc du coup ça, ça voudrait dire augmenter assez considérablement le prix de vente des magazines donc, on essaie d'y venir peu à peu. Le papier, par contre, l'approvisionnement papier, ça sur tous les magazines, maintenant, on est quand même plutôt très au point. Et puis, après, sur les tournages, qui est un autre, alors pour le coup, qui est, qui est, qui est, très, qui est une entreprise très polluante en soi. Donc, on a, on a plein de mesures, alors des mesures très basiques, qui sont. De, il n'y a pas de gobelets, etc. sur nos tournage bon ça c'est des trucs basiques, mais on a des trucs plus euh, novateurs on va dire, c'est-à-dire qu'on recycle par exemple toutes les fabrications de décors sont recyclées ce que peu de gens peuvent se permettre mais nous il se trouve qu'on... On, on, on a du coup un atelier pour ça euh, qui fait 400 mètres euh, carrés dans le 18 e arrondissement à Paris et qui, euh, et qui recycle tous les décors, comme ça on ne, on ne jette jamais et on ne, et on ne rachète pas systématiquement euh, des, euh, des éléments pour les décors, etc., etc. On ne gaspille pas du bois inutilement, on ne gaspille pas... Euh, euh, enfin, après, on peut considérer que la pub est inutile, donc là c'est un autre, un autre débat, mais disons que dans le cadre de notre activité euh, de producteurs de, de, de films publicitaires notamment. Euh, on essaie d'être les plus vertueux possibles et on, euh, pareil pour le stylisme tout est recyclé, on a des stocks etc. etc., etc. Donc on a plein de mesures comme ça euh, qui font qu'en termes de RSE on est, on est plutôt, euh, plutôt très bien, bien noté pour l'instant.
3: Et bien le moment est venu d'en savoir un peu plus sur vous Franck Hannaise, avec votre portrait managérial un portrait qui est brossé par Élise Collette.
1: Quand on écrit le portrait d'un invité, on égrène souvent son parcours grâce à des marqueurs chronologiques. Parce que c'est simple, écoutable et parce que ça permet de donner un sens à un itinéraire professionnel. Sens parfois interprété et réécrit après coup. C'est Bruno Patino, le patron d'Arte, assis à votre place, qui m'en faisait la remarque dans un épisode précédent. Avec vous, Franck on ne risque pas de tomber dans cette facilité. Pas parce que vous n'avez pas évolué dans le temps. Vous êtes bien né en 1977, vous avez bien eu une petite enfance près de Bourges, une adolescence autour de Rennes, ce qui vous a amené à vous prendre de passion pour le FC Nantes, et oui, d'en être encore un des plus fidèles supporters. Puis Nancy, si, et vous avez fait des études, tout à fait respectables, voire brillantes, à l'ESSEC, en région parisienne. Enfin, quelques mois de conseil et un début de carrière chez Culture Pub. Mais la chronologie s'arrête en 2003, c'est-à-dire que cette année-là, vous avez 26 ans, l'une de vos idoles musicales, Elliot Smith, meurt dans des circonstances étranges et vous créez SoFoot avec quelques copains. SoPresse est né. C'était il y a presque 20 ans et vous en êtes toujours le fondateur et le propriétaire. 20 ans se sont passés, d'autres magazines de Sopresse et non des moindres sont venus peupler les rangées des kiosques, les NMPP sont devenus Prestalis, puis France Messagerie, The Facebook est devenu Facebook, puis Meta, la France a connu quatre présidents différents, tiens d'ailleurs vous êtes né la même année que le dernier en date, c'est quand même pratique, les marqueurs chronologiques, et Sopresse est passé d'un magazine de potes à une entreprise qui emploie 130 personnes, éditrices de journaux, productrices de films et de podcasts, régie publicitaires, etc. Mais vous, Franck Hannaise, vous semblez n'avoir pas changé. Quand on vous écoute, on croit entendre la passion, la fougue et le vocabulaire du jeune journaliste slash homme d'affaires de 26 ans. Parce que oui, vous avez toujours revendiqué d'être les deux à la fois, sans que ça vous pose le moindre problème.
3: Alors Elise, est-ce qu'on peut dire que Franck n'a pas du tout changé en l'espace de 20 ans
1: Nonobstant votre petite calvitie, <rire> qui explique aussi votre passion pour les casquettes, et les quelques heures de sommeil supplémentaires qui vous sont dorénavant nécessaires pour continuer d'avancer, vous n'avez pas changé la recette de votre succès. Et peut-être la recette de votre bonheur, on n'ira pas sur ce créneau intimiste, mais on vous le souhaite. Et donc, plutôt qu'une approche chronologique, j'opterai pour une approche thématique pour tenter de dresser votre portrait. Commençons par l'envie. Franck Hannaise, vous avez envie de foot, de musique, de copains, de travail, de presse écrite, bien sûr, mais aussi de films. Vous avez envie de tenter des aventures qui réussissent. Vous avez envie d'écrire, de faire, de produire, de jouer de la guitare sur scène. Les anglo-saxons ont un beau mot pour ça, moins péjoratif que sa traduction française. Vous êtes un doueur. Un faiseur. Et comme tous les gens qui arrivent à transformer leurs envies en réalité, vous avez aussi des répulsifs forts. Vous n'aimez pas la représentation, en témoigne votre garde-robe d'éternel adolescent, ni le commercial, ni l'administratif, et vous n'avez pas envie de plaire à ceux qui ne vous plaisent pas. Alors bien sûr, vous avez quand même un âge vénérable, et donc vous savez qu'il faut faire parfois des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et selon ceux qui vous fréquentent depuis longtemps, vous acceptez, sans rechigner, de faire aussi ce que les autres n'ont pas envie de faire. Bref, en bon chef d'entreprise, vous assumez.
3: Alors, Franck Hannaise, homme d'envie qui assume ses envies, donc, quel autre trait de personnalité as-tu détecté, elise
1: Deuxième trait caractéristique, vous fonctionnez à l'intuition. Ou plutôt, parce que c'est un peu trop facile, l'intuition comme un, un don tombé du ciel, vous avez le sens de l'époque. Vous faites les magazines qui vous plaisent, que vous avez envie de lire c'est comme ça que so foot a commencé, je crois. Et ça tombe bien, apparemment, vous n'êtes pas le seul à avoir envie de lire ces magazines, si l'on en croit vos dizaines de milliers de tirages hebdomadaires. Vous êtes donc à l'écoute de l'époque, vous flairez le sens du vent, vous faites des choses pour vous et pour une génération qui se reconnaît dans vos productions. Et quand vous en avez marre et que vous voulez passer à autre chose, vous vous débrouillez pour que certains, dans l'équipe, aient envie, à leur tour, de poursuivre le travail et de continuer à faire pousser les graines que vous avez plantées au gré du vent. Une seule condition pour passer la main, que chacun fasse le job avec la même exigence de qualité.
3: Alors on a parlé de trois éléments, tu as mentionné l'envie, puis l'intuition et...
1: Et dernier plan du, du triptyque, l'amitié. Vous fonctionnez à l'humain, vous avez beaucoup d'amis, parfois célèbres, Antoine de Caune pour qui vous avez écrit des textes pour la cérémonie des Césars, Vicage de Dorasso, l'un de vos actionnaires. Vous travaillez beaucoup et vous ne voulez pas passer vos journées avec des gens que vous n'appréciez pas. Vos recrutements peuvent prendre du temps parce qu'ils se passent au bistrot. Vous expliquez que vous avez envie de savoir si vous pourriez prendre une, deux, trois, quatre, peut-être même plus des bières avec ceux qui intégreront votre équipe. Il faut avoir le même sens de l'humour, solide, un peu provoque, toujours charieur, mais qui aime bien, charrier bien justement. Pour intégrer la maison, il faut faire ses preuves par le bas, montrer qu'on veut entrer dans la famille Sopresse en commençant stagiaire pour peut-être un jour devenir chef. D'ailleurs, il y a peu de turnover. Une fois qu'on est là, on y reste. Cela fait de vous un chef de bande, plutôt qu'un chef d'entreprise, en tout cas au sens classique du terme. Alors j'ai une première question sur cette manière peu orthodoxe de gérer des médias et d'organiser des équipes à votre image. Ne craignez-vous pas de tomber un jour dans ce qu'on reproche beaucoup à l'ancienne presse, d'avoir loupé le coche de la diversité
2: alors, euh, bah déjà merci parce que c'est sans doute beaucoup trop flatteur d'ailleurs comme portrait, mais euh, en tout cas c'est bossé. <rire> euh, euh, oui et non, euh, j'en ai pas peur en soi. Euh, là où vous avez raison, c'est que euh, typiquement, alors c'est ce qui s'est d'ailleurs passé au début, ce qui, ce qui se corrige peu à peu avec le temps et aussi avec les médias, la, la diversité des médias qu'on peut qu'on peut lancer, c'est que pendant très longtemps, c'était une bande de mecs. On va dire les choses, hein, c'était euh, une bande... Alors, pour le coup, c'était pas une bande de mecs blancs de 45 ans, euh, machin, etc., comme on peut caractériser aujourd'hui les... les euh, en tout cas, euh, faire le reproche de ceux qui posséderaient euh, les choses, etc. Euh, c'était pas ça, parce qu'on était plus jeunes que ça, euh, qu'on n'était pas forcément tous euh, blancs, bon, beaucoup blancs quand même, euh, mais pas tous. Enfin, euh, peu, peu, peu riches. Mais par contre, c'était que des mecs, parce qu'on faisait un magazine de foot, et il y avait, euh, honnêtement, euh, euh, au début de ce so foot, il euh, y avait, pff, allez, trois filles, quatre filles. Euh, c'était. Euh, quand il y en avait cinq en même temps, c'était grand maximum. Quoi. Donc c'était vraiment un truc de, euh, passez mon expression. Euh, chez nous on disait entre couilles. Quoi. Euh, ce qui est très sympa, mais ce qui a ses limites. Euh, mais ce qui a été le cas au début et tous les premiers recrutements forcément, comme c'était pendant très longtemps, on n'a eu que so foot. tout s'est accéléré après avec, euh, avec les, à partir de 2012 à peu près, mais de 2003 à 2012, il n'y a que SoFoot en gros et donc, euh, donc du coup euh, c'était très très masculin et tous les premiers recrutements sont masculins donc euh, le temps de rééquilibrer euh, je pense que les premières filles qui sont arrivées, euh, qui ont été embauchées au bureau, alors il se trouve que c'était souvent euh, des copines etc donc euh, elles, pas, euh, ça leur faisait pas peur mais je pense que pour une fille ça devait être un peu bizarre d'arriver dans une boîte où euh, quand il y a 40 salariés il y a 38 mecs euh, c'est un peu euh, un peu chelou quoi et euh, même si c'est des mecs adorables et tout ça reste des mecs et, euh, et donc voilà donc ça s'est un peu euh, ça c'est un peu ouvert euh, ça c'est un peu euh, alors ça s'est diversifié alors En termes de, de parité, maintenant c'est vachement, euh, vachement plus équilibré. Je ne dirais pas qu'on est à 50-50. Ai, D'ailleurs, je ne m'amuse pas à compter. Mais, euh, mais en tout cas, euh, quand, on va, quand on rentre dans nos bureaux, on n'a on a plus l'impression de se retrouver dans un, dans un vestiaire de foot. Quoi. Donc ça, c'est euh, pas mal. Euh, parce que So Good, parce que Society, parce que plein de médias qui étaient plus larges que juste le football stricto sensu. Euh, et puis parce que aussi le foot, c'est un petit peu ouvert euh, au foot féminin peu à peu. Donc, euh, on a maintenant des journalistes féminines aussi qui, qui aiment le foot, donc ce qui était moins le cas il y a, il y a 20 ans. Euh, et puis après, en termes de diversité culturelle, alors là, c'est assez, euh, assez bizarre. Enfin, c'est assez, assez euh, peu coloré, euh, Sopresse, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce qu'on aimerait d'ailleurs. Euh, je ne saurais pas trop l'expliquer. Je pense que le journalisme en lui-même... Euh, et, et nous on a quand même beaucoup de journalistes dans nos, dans nos effectifs euh, et quand même ce euh, euh, sont des métiers peu, euh, peu colorés malheureusement donc du coup euh, bah, pas beaucoup de noirs, pas beaucoup d'arabes euh, par contre beaucoup de gens qui viennent de banlieues beaucoup d'espagnols, beaucoup d'italiens <rire> beaucoup de portugais mais euh, mais voilà donc c'est est-ce que on rate un, un truc de diversité ou pas je je sais pas euh, est-ce que c'est un enjeu pour vous c'est un enjeu enfin en tout cas c'est pas une c'est pas une question dans le sens où, je, où on se dit pas ah euh, oh là là euh, c'est il faut absolument recruter des gens pour leur couleur de peau par exemple ça ça me paraîtrait absurde en fait donc on, on on ne va pas là dedans en revanche, euh, oui, c'est un enjeu dans le sens où, euh, où on essaie d'y être vigilant. On essaie quand même de se dire qu'à un moment donné, euh, c'est quand même un peu bizarre que, que, y ait, euh, que ça soit aussi peu coloré. Donc, euh, donc du coup, euh, bah, on essaie de faciliter euh, les choses. Alors ça passe par euh, les, les, les recrutements de stagiaires, etc. Les filières euh, par lesquelles on peut passer. Les stagiaires de... Alors les, les, on, on, a, on a des partenariats avec des écoles, etc. et des, des collèges. Pour les stagiaires dès, dès l'entrée au collège parce qu'en fait euh, on se rend compte que euh, ben, finalement euh, ce qu'on arrive à garder c'est ce qu'on arrive à, accro à accrocher le plus tôt possible donc euh, dès 14 ans ça paraît bizarre de dire ça, ça on dirait qu'on emploie des enfants mais c'est pas le cas mais il se trouve que effectivement quand, euh, quand as un gamin qui, euh, qui adore le foot mais qui s'imaginerait jamais en fait peut-être faire journaliste euh, ben, quand il fait un stage de 3 chez nous bah, peut-être qu'il se dit euh, « Ah mais en fait, euh, là, ça serait peut-être possible. Euh, » Et donc, du coup, on a peut-être une chance après euh, qu'il revienne un peu plus tard à euh, refaire un stage quand il en aura euh, 19 et, euh, et qu'il reste derrière puisque nous, euh, comme Elise le disait, le recrutement se fait euh, à 99,9% par, euh, 99 par le, le passage par le stage. En fait, tu commences stagiaire et puis après, tu, tu deviens euh, pigiste euh, et puis euh, pigiste permanent et puis CDI et puis après, euh, rédactrice ou rédacteur en chef. quoi donc voilà, c'est donc euh, beaucoup moins difficile dans des fonctions support, donc euh, comptabilité, etc. etc. Euh, il y a, pour le coup, c'est euh, vachement plus diversifié. Euh, mais dans les fonctions journalistiques, pures et dures, euh, et qui, qui, qui correspondent à quand même les, on va dire une grosse partie de notre effectif, là, euh, bah, c'est plus rare. Euh, mais quand on va dans les écoles de journalisme pour y passer régulièrement... Euh, c'est quand même très blanc et je parle même pas d'aller à Sciences Po euh, ou etc. C'est-à-dire même dans des écoles moins, plus petites, eh c'est très blanc. En fait.
1: Est-ce que vous avez connu une, euh, une crise de croissance On l'a dit, hein, vous êtes passé de rien à, à 130, enfin en plusieurs années quand même. Euh, Est-ce que comme on voit souvent dans les startups qui démarrent avec une bande de, de potes ou de gens qui s'entendent très très bien, euh, vous avez eu en termes de, 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 ouais, de ressources humaines des, des difficultés à passer, euh, à passer ce stade justement de devoir gérer autrement
2: qu'entre potes non, alors enfin pas 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 vraiment. Il euh, y a des choses qui ont changé forcément euh, parce que au début euh, bah, c'est que des gens qui se connaissent très très bien, mais à un point euh, un point dingue donc du coup on passait nos vies ensemble. Donc euh, donc il y avait euh, jamais de questions euh, pratiques en fait. Euh, et peu à peu quand on commence à être plus nombreux bah, viennent des questions pratiques. Mais quand je dis les questions pratiques c'est des trucs tout con, des mutuelles, des choses comme ça quoi. Et, euh, et qui sont des choses pour lesquelles euh, moi je suis pas forcément euh, doué à la base. C'est-à-dire que je me dis pas euh, c'est pas mon premier réflexe de me dire ah, vite on commence à être nombreux, il faudrait vite que tout le monde ait des mutuelles, ait des et j'ai la chance d'avoir un directeur financier qui pour lui qui, lui est vachement plus euh, euh, ouais un... Enfin, en tout cas, c'est des questions qui le préoccupent, enfin auxquelles il pense tout de suite, et euh, il a des réflexes, on va dire, à ce niveau-là que que je n'ai pas forcément. Donc après, il me demande mon avis, mais c'est toujours oui. Et, euh, et l'avantage, c'est que du coup, bah, lui, il est arrivé en 2014, et, euh, et c'est le moment où ça a vraiment, où on a vraiment. Euh, passer un palier puisque c'était un tout petit peu avant le lancement de Society donc euh, les recrutements commençaient à devenir plus importants euh, et puis on sentait que ça commençait un peu à, à gonfler et euh, c en, quand il est arrivé je crois que le chiffre d'affaires de la boîte il devait être de 3 ou 4 millions d'euros donc euh, c'est donc à partir de ce moment là vraiment qu'on a, qu a commencé à, à être un peu, plus, euh, un peu plus solide et du coup ça s'est accompagné de plein de choses euh, dont, euh, dont les fameuses mutuelles euh, mais plein de choses pratiques qui font que, du coup, ça s'est assez bien passé. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de département ressources humaines, par exemple. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours euh, Baptiste et moi qui nous occupons euh, des, euh, des ressources humaines euh, et... Euh, et qui gérons euh, bah, les augmentations de salaires, les choses comme ça, etc. Mais en fait, comme on essaie d'avoir un principe, on essaie d'être le plus juste possible. Donc, euh, bah, quand on gagne de l'argent, là, 2021, on a gagné de l'argent, par exemple, bah, on distribue des primes à tout le monde, mais on distribue des primes aussi aux pigistes. Même s'ils ne sont pas salariés, en fait, de la boîte, euh, on les inclut dans le, dans le process, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'ils ne sont pas salariés, salariés c'est parce qu'on ne peut pas, malheureusement, prendre en CDI tout le monde... Au tenté, donc Alors, euh,
3: techniquement, on va dire quand même que les pigistes sont des salariés, que le, le pigiste et Ils sont pas en CDI. C'est un, un contrat différent, mais c'est un salarié quand même, le pigiste.
2: Mais donc, du coup, ils avaient la même prime que tout le monde, en fait. Le même montant. C'était pas indexé sur leur, leur temps de travail ou leur... Ou leur ou leur revenu à l'année qui peut être pour certains plus important que des CDI pour d'autres moins important ça dépend des, des, des volumes de pitch qu'ils ont pu faire dans l'année euh, mais tout le monde avait la même prime en fait par exemple et, euh, et donc on essaie d'être le plus euh, ouais, le plus euh, le plus juste possible et pour l'instant ça se passe euh, plutôt très bien c'est pas euh, c'est pas il euh, y a une différence on, a, on fait on est très vigilant sur l'écart type entre le plus haut salaire et le plus bas salaire donc euh, ça c'est quelque chose qui est toujours assez euh, c'est combien chez vous Assez contrôlé. Bah, en, en gros, le plus haut salaire, c'est moi, c'est 8000 euros par mois. Euh, et puis le plus bas salaire, il doit être à... Euh, alors je pense que peut-être on doit avoir euh, une ou deux personnes qui doivent être à 1600 ou un truc comme ça, 1600, 1700, 1800. Et sinon, c'est euh, entre 2000 et 2003 euh, les, les, plus, les, les salaires, euh, euh, on va dire, euh, traditionnels. Donc l'écart, est... en gros, on essaie que l'écart, il ne soit pas plus important que x4. quoi. C'est un peu le, le, le... ça montrera peut-être un jour à x5, mais on essaie de pas trop, euh, pas trop faire d'écart hein, entre, entre les plus hauts et les plus bas salaires. Dernière question Elise
1: Ouais, est-ce qu'après 20 ans de direction éditoriale et de direction d'entreprise. On est toujours un bon chef et on a toujours
2: envie d'être chef. Alors ça, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Euh...
1: Me Douter de la réponse.
2: <rire> non, non, je ne sais, sais pas si je suis un bon chef. Euh... Alors pour
3: formuler la question autrement, est-ce qu'on apprend quelque chose Est-ce qu'on apprend à être chef ou est-ce qu'on se perfectionne On
2: apprend tout le temps. On apprend tout le temps euh, parce qu'on est sans arrêt. Euh, on, on, on apprend euh, parce que le monde change aussi, parce qu'on parce que, parce qu a des salariés qui sont... Euh, qui sont différents, qui grandissent parce qu'on grandit ensemble. Nous, on est, on a tous commencé, on avait plus ou moins le même âge, on avait tous 20-25 piges, quoi. Et que, et que maintenant, on a des enfants, il euh, y a des mariages, des divorces, il euh, y a plein de choses qui font que ça influe sur la vie d'une entreprise. Euh, et donc ça, on apprend à le gérer avec le temps. Et euh, les préoccupations des gens quand ils avaient, quand ils avaient 25 ans, sont plus les mêmes que quand ils en ont 45, quoi. Et bientôt, on va être, on va se confronter à un autre truc qu'on n'a jamais eu à expérimenter maintenant, mais qui va être l'approche de la retraite pour certains. Ça va arriver. Dans dix ans, ça arrivera. Et pour certains d'entre nous. Quoi. Et donc du coup, ça c'est pareil. Ça, ça va être une nouvelle étape de, 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 de gestion de boîte. Quoi. Parce que pour l'instant, on a quand même une d'âge assez jeune et, et, et il y a peu de gens qui sont, qui sont en tout cas. Sous le, sous le joug d'une retraite à venir. Mais, euh, mais non, on apprend, on apprend tout le temps et, euh, et après, l'envie d'être chef. En fait, il n'y a pas d'envie d'être chef. Hein, pour, quand même, quand même. Non, c'est. Euh, en fait, ça se fait naturellement, en fait. Et, euh, et moi, je suis content quand. Euh, et y a, y a, je ne suis pas le, le seul chef de, de Sopresse. Il y a plein de chefs maintenant à Sopresse. Et, euh, et tant qu'il n'y a pas plus de chefs que d'Indiens, tout va bien mais euh, il mais y a quand même euh, il commence quand même avoir beaucoup de chefs et, et, euh, et ils s'en sortent tous très bien avec des registres très différents, il y a, des, il y a des, vraiment euh, des chefitudes de de, qui sont très différentes suivant les, les gens et c'est marrant à observer et, et voilà.
3: Quoi. Et vous, vous ne recrutez jamais de, de cadre, de chef
2: On essaie Non, on, on essaie de ne pas le faire, euh, après on a été obligé de le faire dans certains corps de métier, par exemple on en production, quand on doit recruter un producteur, bah, c'est quand même... Alors, En tout cas, à un moment donné, il a fallu en recruter, en recruter un qui soit un peu, un peu senior parce que je ne pouvais pas, pas, tout faire, pas tout faire tout seul. Donc ça, ça a pris du temps. Pour la régie pub, c'est pareil. C'est difficile de former, de filer à, à quelqu'un qui est stagiaire et lui dire tout à coup, maintenant, bah, tu vas être le patron d'une régie pub. Donc, euh, donc il a fallu recruter un patron de Régie Pub. Mais en gros, c'est les deux patrons qu'on a recrutés. C'est un patron de Régie Pub et un, et un producteur. Et après, le reste, bah, c'est des gens qui, qui, euh, qui, se forment, qui se forment dans la boîte. Et, euh, et c'est bien comme ça, je trouve. C'est sain.
3: On va tourner une page dans ce podcast pour en arriver au, au plat de résistance. On va parler euh, business model et innovation éditoriale. Éditoriale et le moment est venu de vous interroger sur ces questions et c'est Marianne Rigaud qui s'en charge.
0: On vous entend peu, Franck Agnès, sur, euh, dans les différentes interviews que vous avez pu donner sur, euh, sur votre vision du numérique. Euh, Mais presse travaille avec des, des plateformes que vous avez citées tout à l'heure et puis euh, vous allez lancer euh, ce fameux gros média digital euh, en 2022 que l'on guette donc. Moi je serais curieuse d'avoir votre regard sur euh, ce qu'on pouvait qualifier il y a encore quelques années de. Nouveaux médias. Je pense à Brut, Loopsider et, et, et tout ce qui leur ressemble. Euh, et puis votre regard plus largement sur ce qu'on qu appelle les nouvelles écritures pour, pour les plateformes. Comment. Euh, Est-ce que vous, ce sont des médias que vous consultez euh, Est-ce que vous regardez TikTok par exemple que, Comment vous vous situez par rapport à ça alors,
2: euh, alors, plusieurs questions en une, je vais essayer de répondre oui. au, à toutes. <rire> Euh, à toutes. Alors, euh, est-ce que je regarde Brut, etc. Oui, on a même on a même produit pour Brut euh, pendant un an et demi. Euh, on faisait 240 vidéos pour eux par mois, donc on, 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 c'est quelque chose qu'on qu qu connaît bien. Euh, il se trouve que l'un le, le, enfin, des actionnaires principaux, et le fondateur de Brut, Renaud kim a une partie de notre capital. Il a 2% de notre capital, un peu moins. Un hein, demi je crois. Et, euh, et donc, du coup, on, il sous-traitait chez nous. Euh, une partie de, 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 de la fabrication des, euh, des vidéos, donc on en, a, on en a produit beaucoup, donc on connaît bien et l'écriture et, euh, et la production de ce genre de, de vidéos. Euh, le regard que je porte sur Brut, Loopsider, etc., est plutôt... Euh, ben, un regard plein d'admiration plein pour eux, ce qu'ils peuvent faire. Et, et, puis, euh, et puis, voilà. Euh, <rire> non, sinon, non, je trouve ça très bien, ce qu'ils font. Après, est-ce que j'ai envie de faire ça Moi, euh, pas forcément. Est-ce que j'en ai la possibilité Sûrement pas, parce que ça demande beaucoup de cash au départ. Et nous, on, on a un, un business model qui est plus de l'artisanat à l'ancienne. On est un peu une entreprise. C'est marrant parce qu'on est... On fait partie peut-être en tout cas d'entreprises de, dites un peu neuves, bon, même si en fait on a 20 ans et en fait on a un fonctionnement qui est un peu une entreprise à la papa. On a, on a, on a démarré avec 450 euros, donc aucun investissement de départ et puis quasiment aucun investissement en cours. On a, on a levé très peu d'argent, on a levé un tout petit peu d'argent au moment où on a lancé Society, mais c'était vraiment très très peu et c'était de la love money, on a levé 600 000 euros ce qui est vraiment euh, rien du tout mais pas parce qu'on ne pouvait pas lever plus ou quoi que ce soit parce qu'on on, on avait besoin de 600 000 euros donc on a levé ces 600 000 euros on voulait que ça soit euh, de la love money même si, euh, même si finalement les gens qui ont mis de l'argent se euh, bah, sentiront un jour à, à bon compte je pense et, euh, et finalement ne regretteront pas cet investissement mais en tout cas ils ne l'ont pas fait pour l'argent ils l'ont fait parce que c'était parce que des amis et qui croyaient dans le projet et qui se disaient on va mettre un peu d'argent comme ça euh, pour... Euh, pour permettre à ce projet d'exister, en fait. Et, et donc, on n'a on a jamais eu l'opportunité de faire un média qui crame du cash, en fait. <rire> c'est con, hein, mais ce n'est pas le cas. Donc, et Brut est un média qui crame beaucoup de cash au départ. Ça fait longtemps que ça existe, Brut. C'est pareil, on a l'impression que c'est un nouveau média. Ça, ça fait, je sais pas, on, on, on a fait 18 mois de Brut. Je pense que c'était avant leur troisième levée de fonds puisque c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dû tout internaliser et, et, et c'était déjà il y a longtemps. Donc, euh, donc Brut, ce n'est pas un média neuf, hein. c'est un média qui a 5 qu ou 6 ans. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est des médias qui mettent du temps à s'installer économiquement. Euh, ils y arrivent, mais ils mettent du temps à s'installer et donc, pour qu'ils trouvent leur modèle économique, il faut au départ mettre beaucoup d'argent. Et, euh, et bah, nous, ce n'est pas du tout euh, ce schéma-là économique. Donc, euh,
0: je vous posais plutôt la question d'un point de vue éditorial qu'économique, en fait.
2: On en a produit pour eux, donc. Euh...
0: Mais vous défendez une vraie vie. Vous avez, euh, vous défendez euh, depuis longtemps le fait de raconter des histoires et notamment sur du long format. Euh, co comment vous percevez ce très court Alors sur du long,
2: sur du long, pas forcément. On, on, on aime bien raconter des histoires, mais on les raconte en fait en fonction du, du média en question. Euh, par exemple, on a été très tôt euh, sur Facebook à, à avoir une politique sur Facebook qui était, euh, qui était très liée aux médias Facebook, euh, sur le Facebook de SoFoot notamment. On produisait du contenu uniquement pour le média Facebook de SoFoot qu'on considérait comme un média à part entière. Et ça, c'était en 2008, quoi, donc c'était sa date. Et c'était des formats, pour le coup, très très courts. Donc, euh, c'est n'est pas tant la, la taille du format qui est importante, c'est plus là où il est diffusé et euh, être capable de raconter une histoire dans un timing qui nous paraît intéressant suivant le média sur lequel il est diffusé. Donc c'est vrai que comme nous, on, a, on, nous en, on nous parle souvent de nos médias presse et que la presse pour moi c'est un média de temps long. Donc là pour le coup on a tendance un petit peu à, à, à s'étaler et parfois effectivement à pouvoir faire des 250 000 signes etc. Mais, euh, mais tout ne vaut pas 250 000 signes, tout ne doit pas être raconté en 250 000 signes et, euh, et faire des formats à la brute peuvent parfois être… Euh, très pertinent. Alors après, est-ce que toutes les vidéos brutes sont super Non, évidemment. Euh, est-ce que le fait d'avoir une chaîne comme Brute euh, qui existe ou comme Outsider qui existe c'est super Oui. En revanche, parce que je pense que euh, c'est des médias qui sont faciles à consulter, faciles d'accès, euh, qui, euh, qui éveillent euh, souvent sur des problématiques qui sont quand même des problématiques sociales plutôt progressistes. Euh, donc, euh, donc je trouve ça très bien. Si après, euh, il euh, y avait des... Des dérives euh, éditoriales, ça serait, ça serait plus gênant. Euh, mais, euh, mais je trouve ça quand même plutôt, euh, plutôt bien tenu dans l'ensemble. Après, je regarde pas toutes les vidéos qu'ils font. Je suis pas un énorme consommateur de vidéos, de vidéos euh, de ce genre. Hein, je vais être honnête. Mais, euh, mais bon, voilà. Après, j'ai plus de réserves sur, sur. Euh... Alors, après, c'est différent parce que c'est pas, c'est pas c'est plus des tuyaux, mais. Euh, sur TikTok il y a quand même beaucoup de, de choses euh, horribles Mais comme il y a beaucoup de choses horribles sur Facebook Comme il y a beaucoup de choses horribles sur Twitter Comme il y a beaucoup de choses horribles sur, Insta, sur Instagram Mais
0: il y a quand même des médias qui font de l'info sur. Euh, mais y sur il y a des médias qui font
2: de l'info C'est comme tout le monde À un moment donné on avait, euh, on avait un, un canal sur, euh, sur euh, Comment s'appelle euh, Merde Slack ah, Non sur euh... Discord Non pas du tout On va y arriver Twitch oui. Euh, non plus on va bientôt on en avoir une sur YouTube non ah euh, merde Snapchat ah, je suis nul okay. on avait une chaîne Discover euh, Snapchat elle faisait un million de, de, de visiteurs par semaine c'était super je trouvais ça génial, c'était génial. C'était à l'époque où il y avait des chaînes d'histoire, donc c'était limité à un certain nombre d'éditeurs. On était 12, je crois, un truc comme ça en France, à avoir euh, ce accès au canal. Alors, ça nécessitait un investissement de notre part, mais ça nous permettait de raconter des histoires euh, en quelques... Euh, en quelques slides et, et, et que ça soit en quelques stories, l'équivalent de stories aujourd'hui, euh, qui, euh, qui raconte quelque chose et qui, euh, et qui soit bien et qui soit adapté à un public qui était le public de Snapchat. Et je trouvais ça super de faire ça. Après, quand ils ont ouvert à tout et n'importe quoi et c'était un, un, un peu moins valorisant et et surtout, nous, on n'avait plus trop de place là-dedans, donc on a, arrêté, on a arrêté de le faire, ça n'avait plus aucun sens. Mais, euh, mais pendant les deux ans où on a fait cette chaîne Discover Snapchat, je trouvais ça, je trouvais ça super. Quoi. Et, euh, et, et, je, et on a une chaîne TikTok, euh, foot il me semble. Euh, je ne me demande pas ce qu'il y a dessus, parce que pour le coup, <rire> euh, je ne consomme pas du tout euh, TikTok. Euh, ma fille consomme TikTok un peu, mais moi, pas du tout. Euh, mais j'ai des copains qui, euh, qui consomment TikTok, mais j'ai des copains aussi qui... Euh, qui sont un peu abrutis par TikTok et des fois ça m'en un peu dingue mais bon ça c'est un autre, un autre souci
0: et, Normalement on peut, on peut reconnaître un article d'un magazine so presse au style d'écriture voilà, on reconnaît cet humour, euh, le, le, le gonzo, l'angle décalé. Est-ce que vous arrivez à avoir la même, euh, la même exigence d'écriture, euh, ce même ton particulier dans toutes vos productions euh, web, dans tous vos papiers web, en fait
2: bah, je... C'est une exigence qui est un peu, euh, parfois un peu différente parce que le, le timing n'est est pas souvent le même. Et puis le, le, le mode de consommation est différent aussi puisque c'est des consommations qui sont plus rapides euh, sur les médias digitaux, souvent donc euh, je ne dirais pas que l'exigence est exactement la même on ne passe pas autant de temps pour faire euh, une, story, euh, une story Instagram que pour faire un, pour, euh, quand, quand on en fait une pour Spotify par exemple euh, que quand on fait un article pour Society, heureusement pour, pour, euh, pour Spotify, sinon on leur ferait des stories une fois toutes les deux semaines euh, mais, euh, mais oui on essaie, on essaie en tout cas d'être exigeant euh, quand on le fait pour nous on essaie d'être très exigeant quand on le fait pour, euh, pour des clients parce qu'on a des clients euh, on peut appeler ça des partenaires ça dépend des, des contrats euh, ben on essaie d'y apporter notre exigence après euh, c'est du travail de commande donc c'est un petit peu différent euh, et on n'est pas, euh, pas décisionnaire sur la façon dont, dont ça doit sortir à la fin mais, euh, mais on essaie à chaque fois d'y apporter, euh, apporter ouais, notre, notre, petit, euh, notre petite touche généralement les chiens viennent nous chercher pour ça donc ça, ça se ressent quand même et, euh, et quand on a commencé à prendre les réseaux sociaux d un, d un, de ce compte et forcés, les, ça a explosé assez vite aussi parce qu'on y avait apporté un ton et une manière d'appréhender le quotidien qui était un peu, un peu différente de ce qu'il faisait, qui faisait avant donc je pense que oui ça se ressent. mais euh, voilà, est-ce qu'un est qu lecteur qui aime lire les longs papiers society sera sensible à une story instagram qu'on fait par ailleurs je sais pas ça, ça c'est à voir
0: et vous avez aussi diversifié vos, vos formats ces dernières années avec euh, la newsletter que vous avez citée tout à l'heure et puis surtout des podcasts hein, vous produisez entre autres au euh, long qui sont les grands récits de, de Society, Je suis un monstre Society euh, toujours, Habitude, le podcast euh, de l'étiquette, j'en oublie sûrement
2: il ouais, y, euh... y, y en a plein, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes, je trouve que Je suis un monstre c'est très bien je pense que alors c'est des, des séries donc ça, ça, ça a une durée une fin mais euh, habitude qui, qui est toujours en cours, c'est vachement bien, c'est vraiment, vraiment un super podcast je trouve.
0: C'est quoi l'intérêt pour vous de faire des podcasts
2: Bon on, aime, on est content, on aime bien. Okay. <rire> il y a un business model derrière. Non. <rire> bah, je veux dire que le business model d'un podcast comme au long, il est assez compliqué. Mm. Euh, non, 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 il n'y a pas toujours... Y a, on ne fait pas les choses forcément pour euh, gagner de l'argent. Hein. Sinon, euh, sinon on n'aurait pas pris cette voie-là, on aurait fait autre chose et on aurait monté d'autres boîtes. Hein. Euh, non non habitude il n'y a pas de, de business model hein, ça, ça, euh, ça nous coûte plus d'argent que ça nous en rapporte euh, mais, euh, mais je trouve ça euh, très bien euh, ça marche hyper bien en plus c'est un podcast qui est vraiment euh, vachement écouté euh, donc c'est euh, assez chouette au long euh, marche par exemple moins bien et c'est pas et c'est pas c'est pas anormal parce que c'est peut-être moins intéressant aussi puisque finalement on, on, on dire on se contente de lire des, des enquêtes ou des récits qu'on a pu faire dans Society, donc c'est euh, c'est un peu euh, Society pour euh, pour les malvoyants quoi. Il y a pas y a pas c'est c'est des articles qui sont lus quoi. C'est pas il y a pas un travail. On ne prend pas le média en lui-même en se disant on va le on va se servir de la puissance de ce média-là pour en faire quelque chose en fait. On se contente de le lire pour des raisons de moyens. Hein. Si ça tenait qu'à nous on on ferait des reportages, des vrais reportages audio super et ça serait génial et on servirait vraiment de l'audio comme d'une matière et, euh, et on ferait des super reportages audio par contre ça serait un, économiquement euh, hyper... Euh, ça serait un gros investissement, quoi. donc après c'est un choix pour l'instant on n'a pas fait ce choix là mais, euh, mais bon, on avait envie d'exister un tout petit peu avec Ollon et puis c'était une manière aussi de, de permettre aux journalistes de, de raconter leur, leur récit et, euh, et donc c'est plus... C'est quasi, quasi de l'interne, en fait, euh, pour moi, au long. Mais c'est bien, c'est chouette à faire. Mais pas, je ne me dis pas, ouais c'est le podcast de l'année. Par contre, je trouve que l'habitude, c'est plus, plus intéressant euh, en soi, parce que donner euh, à écouter le vêtement, ce n'est pas évident, en fait. C'est-à-dire retranscrire un truc qui est... Euh, moi, quand Marc Boger m'a dit, euh, ah, on va faire un podcast euh, sur la mode, je lui ai dit, bah, pff, compliqué, la mode, on a envie de voir, en fait. Enfin, c'est le principe, à la base, tu dis, c'est des images, quoi. Il m'a dit, franchement, ça va être bien, tu vois. Et j'y ai pas cru, hein. Je vais être honnête. J'y ai pas tellement cru, quoi. Après, je fais une confiance aveugle en, en marque. Donc, du coup, euh, je lui dis, bah, vas-y. <rire> et, et il se trouve que le résultat est très bien. Donc, j'ai eu raison de lui faire confiance. Mais c'était pas gagné, quoi. C'était un, un pari de, de réussir quelque chose sur la mode, qui est très visuel, euh, en audio. Bon,
0: pour clore cette partie, il faut quand même que je vous pose une question sur votre grand coup euh, éditorial sur Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez vendu entre 150 et 200 000 exemplaires par numéro. Et donc, il y avait deux numéros contre 47 000 exemplaires d'habitude. Euh, qu'est-ce que ce carton a changé Avec le, le recul, maintenant, qu'est-ce que ce carton a changé éditorialement, euh, notamment dans votre relation au, à vos lecteurs euh... Et j'imagine que vous êtes aussi lu par des femmes.
2: Ouais, on est plus lu par des femmes que par des hommes, Society. Euh... Alors, euh, écoute, euh, je, alors je pense que ça n'a rien changé avec celles et ceux qui nous lisaient déjà. Par contre, il y a plus de gens qui nous ont découverts. Donc, du coup, ça a changé ça, en fait. Ça a changé que, tout à coup, des gens se disaient « Ah, il y a un média... » Qui est un média papier et je pense que la plupart des gens qui nous ont découvert sont des gens qui n'avaient pas lu de magazine depuis très longtemps en fait et peut-être même avaient un peu oublié l'existence du média magazine papier et qui se sont rappelés que bah, ils pouvaient se raconter des choses dans des magazines papier et donc du coup on a gagné des lectrices et des lecteurs à ce moment-là euh, après euh, ça n'a pas changé grand chose d'autre ce qui est déjà énorme hein. euh, ça a changé euh, notre relation avec, ça a renforcé notre relation avec les marchands de presse qui sont quand même nos, nos, nos premiers lecteurs et lectrices euh, et, qui, euh, et qui, ont été, euh, qui ont été super pendant cette période là et on a essayé d'être super avec eux aussi on a tissé des liens très étroits avec eux euh, et, et ça les a renforcés cet épisode les a, les a vachement renforcés ces liens et, et c'est des liens qui sont très précieux quand tu, quand tu fais de la presse parce que c'est un média qui est quand même compliqué à à installer et à défendre sur le long terme et, et on, le voit, on le voit tous les jours il y a des magazines qui meurent sans arrêt et, et avoir ce lien privilégié avec les marchands de presse c'est hyper important et, et ça a changé aussi autre chose c'est que maintenant tous les étés on nous dit c'est quoi le prochain coup que vous allez faire et, et on ne on, on cherche pas forcément à faire des, des coups en tant que tel on, on, on s'intéresse à des sujets qui nous intéresse et puis bah, je trouve que vous avez du Pont d'Igonès, il y avait une histoire particulière parce que parce qu'il y a des gens qui s'intéressaient à faire depuis longtemps chez nous que moi je suis nantais etc donc donc c'était une, une affaire un peu un peu singulière et qui était qui était très prégnante chez nous, donc, euh, donc on est allé un peu au bout.
3: On reparlera euh, Franck Annès, de Xavier Dupont de Ligonnès tout à l'heure, avec une question euh, qui vous est adressée euh, par l'un des auditeurs de, de ce podcast, on l'écoutera tout à l'heure on va renverser le jeu vers les questions d'organisation et de business des questions euh, qui vont vous être posées par Jean-Baptiste
4: Tibold. Oui, alors on a parlé des résultats de l'an dernier et en ce début d'année, j'avais envie de savoir un peu comment vous sentez un peu cette année 2020 pour le groupe Sopresse. 2022. 2022, <rire> oui, c'est moi qui retarde. Parmi les indicateurs, je pensais notamment au prix élevé du papier. On sait que ça plombe pas mal les comptes des éditeurs de presse. Il y a des questions... Des questions toujours sur la distribution euh, et les kiosques. La conjoncture, par contre, qui a l'air plutôt bonne avec euh, un peu d'inflation. Comment vous anticipez les choses On
2: n'anticipe pas. Euh, <rire> non, je rigole. Euh, non, bah, on, on...
4: Le papier, là Le euh... papier,
2: pour le coup, on est plus en réaction qu'en anticipation. Hein. Euh, euh, on, on essaie de, de trouver des solutions pour pour pas prendre euh, 60% d'augmentation parce que c'est entre 60 et 70% nous, pour les papiers qui nous concernent. Euh, donc euh, c'est colossal. Euh, donc il euh, y a peut-être des prix de vente qui vont devoir un peu augmenter sur certains de nos, nos, nos magazines parce qu'on pourra pas faire autrement. C'est pas de gaieté de cœur, mais à un moment donné, on, va pas non plus, on, a, pas, on a des taux de marge qui sont très faibles hein, sur la presse. Donc on, on, on peut pas tellement euh, grappiller dessus. On, on, en gros, on fait 1,7% de marge nous sur la presse. Donc c'est... Euh, c'est simple, c'est peu. Euh, donc, quand tu prends 70% d'augmentation sur le papier, bah 1,7% au regard de 70%, basiquement, on se dit bien qu'on ne va pas pouvoir absorber ces 70% facilement.
4: Donc, il y aura des hausses de prix, sans doute. Ouais. Donc,
2: euh, augmenter un peu le prix.
4: La distribution, les kiosques, ça, ça va un peu mieux
2: ça va, bah Nous, on est passé chez MLP. Euh, ça va mieux qu'en 2020. Euh, est-ce que c'est -ce est réglé Est-ce que c'est bien est-ce que Non, c'est le bordel toujours, c'est compliqué euh, voilà c'est faut voilà c'est pas simple euh, et ça se réglera pas tout de suite mais euh, puis ça se réglera peut-être jamais d'ailleurs mais euh, mais c'est pas ça qui me préoccupe le plus euh, le prix du papier a été un, un, un des sujets euh, en tout cas euh, avec Baptiste directeur financier euh, le sujet dont on a sans doute le plus parlé ces derniers temps euh, euh, forcément et, euh, et après euh, bah, le reste de la conjoncture non le, les ventes sont bonnes sur, et les, et les tendances sont très bonnes sur les ventes de nos, euh, de nos, de nos magazines, donc, euh, donc ça va, c'est pas, c'est pas, euh, je suis pas inquiet, je me dis juste que 2022 sera pas forcément l'année euh, la plus dingue euh, qui soit, même si on va quand même être aidé parce qu'on a une Coupe du Monde, donc euh, quand, on est un, quand on fait un magazine de foot, c'est euh, important. Euh, on a euh, des élections présidentielles euh, et c'est même si nous on le ressent moins que les quotidiens, euh, c'est quand même à un moment donné un intérêt supplémentaire pour euh, la presse, euh, on va dire euh, news magazine ou sociétale. Donc euh, du coup, euh, il se pourrait que nos ventes en, en bénéficient, en tout cas euh, on espère. Après, on va, on va investir cette année, donc euh, les comptes sont peut-être un peu moins bons en 2022, puisqu'on lance ce nouveau média et, et qu'il va, il va, il va coûter un petit peu d'argent avant d'en remporter, donc, euh, donc du coup, on va investir un peu. Euh, mais euh, non, on est plutôt... On est plutôt euh, en tout cas,
4: nous, à notre échelle, si la question c'est comment on voit l'année 2022 à notre échelle assez sereinement. Et euh, juste un petit point de détail, on parlait de la distribution, est-ce que la lecture sur PDF aujourd'hui, ça existe un peu Ou parce que ça peut avoir un avantage en termes de coût justement là.
2: Ouais, 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 ça existe. Alors nous, on a, on a, on a la chance quand même d'avoir une structure d'audience assez jeune par rapport à, aux médias dont on parle, donc si on parle du, de la presse papier, en l'occurrence. Et, euh, et donc, du coup, euh, dans les médias de presse papier, je pense qu'on doit être un des médias qui... qui qui est plutôt pas mal lu euh, en digital, c'est-à-dire En a... proportion,
4: ça représente quoi
2: pour se donner une je idée Ne voudrais pas pas dire de bêtises, mais euh, je pense que euh, c'est euh, quasiment un tiers de nos lecteurs, quoi, euh, ou pas loin. Donc euh, peut-être pas autant, mais pas loin quand même. Donc c'est assez. Euh, ça dépend un peu des numéros. Pendant l'affaire pendant l'affaire Xavier Dupond-Migones, ça a été colossal parce que parce que comme les gens le trouvaient pas, c'était c'était fou les ventes digitales, elles, elles étaient incroyables. On était le premier éditeur chez Caféine, etc. Le, le, en, en lecture digitale le, sur l'année, le premier éditeur c'était Caféine, enfin le premier support c'était Caféine et chez Caféine on était premier et le deuxième c'était SoPress. Donc euh, on était plutôt quelqu'un, enfin on était plutôt le genre de de, de groupe média très lu. Euh, sur des tablettes en l'occurrence ou, ou, des, ou, des, ou, des, ou, des, ou des smartphones
4: Et les kiosques numériques d'ailleurs c'est une bonne, une bonne option parce que là on voit vous, pas, caféine il y a pas mal de, de sujets, de titres qui se posent des questions en ce moment, vous en pensez quoi
2: C'est devenu un passage obligé parce que nous on a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui, qui y ont recours euh, après on n'y est pas avec tous nos magazines euh, les magazines dont on sait qu'ils touchent une audience un tout petit peu plus âgée on va dire euh, bon bah on n'y est pas, ça sert à rien parce que si on s'adresse à des gens qui ont qu on 40 piges euh, pff, ils lisent pas en PDF sur leur smartphone donc euh, ça sert à rien d'y aller euh, donc, euh, donc ça, dépend, ça, dépend des, ça dépend des médias après euh, économiquement ça n'a pas un grand intérêt c'est des, des revenus qui sont euh, quand même pas dingues par rapport aux au revenus des ventes euh, d'abonnements ou, euh, ou, de, ou de kiosques si on, si on veut être brutal, hein, le, le, la meilleure source de revenus, nous, comme on, on a des abonnements qui sont assez chers, enfin assez chers, on brade pas tant que ça l'abonnement par rapport aux autres, nous, l'abonnement, c'est économiquement ce qui est le plus intéressant pour nous. C'est-à-dire que plus les gens s'abonnent et nous, plus on a d'argent. Un schéma très simple. <rire> euh... Après, moi, je préfère que les gens aillent acheter chez le marchand de presse que, que, euh, que privilégier l'abonnement. Parce que... C'est ce qui permet de soutenir le réseau et que si demain les marchands de presse tombent, on tombera tous. Donc, euh, et, et le marchand de presse est plus fragile aujourd'hui euh, que euh, que beaucoup d'éditeurs. Donc, euh, donc du coup, il faut il faut soutenir le réseau. Et donc, je, je, on a plutôt tendance à encourager. C'est d'ailleurs pour ça qu'on brade pas les abonnements parce qu'on a tendance à encourager les gens à aller euh, chez leur marchand de presse et euh, d'une part, ça crée un peu de lien social, c'est pas plus mal. Et puis, en plus, ça, ça permet de soutenir une profession qui est pour le coup à la fois très difficile, très mal rémunérée et, et en paupérisation constante.
4: Alors, autre sujet, on a parlé du, de la construction du groupe Sopresse qui s'est vraiment développé, on pourrait dire, de, voilà, de manière très organique. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même un, beaucoup de synergie, finalement, dans ce groupe, puisque la rédaction est en quelque sorte unique Puisque les journalistes ont la possibilité de, de travailler pour tous les titres, il y a juste des responsables de rédaction, si j'ai bien compris, qui sont vraiment, voilà, forcément teneurs de la de la ligne. Vous gérez aussi tout l'administratif avec un logiciel maison que vous avez baptisé Sogest. Euh, Est-ce que vous avez eu une réflexion stratégique à un moment de dire, voilà, on est un groupe, du coup, ça a des avantages, euh, voilà, sur ces et, et notamment, voilà, avec l'organisation de la rédaction, le développement d'un logiciel qui demande quand même euh, une certaine un certain investissement. Est-ce que voilà est-ce qu'il y a eu une réflexion un peu de « maintenant, on gère un groupe ?» Alors, bizarrement, ça ne s'est pas fait comme ça.
2: C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une réunion, genre, tout à coup, on s'est mis à 5 dans une, dans une pièce, genre une réunion des grands, des grands chefs sioux qui disent « bon, écoutez les gars, euh, on gère un groupe maintenant, il va falloir mettre ça, ça, ça en place, tel process, tel système, euh, faisons une grande décision avec une seule rédaction, etc. » Ça s'est pas fait comme ça, ça s'est fait de manière très organique et très, euh, et très intuitif, pour le coup, euh, même si le mot paraît galvaudé, mais, mais il est réel. Euh, et, et je pense que ça s'est fait parce que les gens qui font partie de cette entreprise fonctionnent comme ça, en fait. C'est-à-dire que de la même manière que quand on a euh, notre atelier, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, pour nos productions qui, euh, qui euh, gèrent les décors de nos productions, etc., etc., Aujourd'hui, on est très content de l'avoir d'un point de vue RSE et on, on s'en flatte à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a des enquêtes RSE pour l'attribution de marchés de production, etc., on gagne notamment parce qu'on a ce genre d'outils à disposition. Mais au départ, la réflexion ne se fait même pas comme ça, en vrai. Parce que, au moment où l'atelier se crée, l'urgence climatique bon, est certes un, un enjeu, mais il euh, n'y a, a, a pas une pression telle qu'on se dise « ah trouvons une solution dans la façon de produire » immédiatement comme ça qu'ils puisse être, être plus intelligente en, en termes de, de ressources écologiques. Il se trouve qu'on a tendance à développer les choses par nous-mêmes et on, aime bien, on est un peu touche-à-tout, euh, tous, et donc du coup, la rédaction, ce qui fait que c'est une rédaction unique, c'est pas parce qu'on l'a décidé, c'est parce qu'en fait, tous les magazines se créent au sein de cette rédaction. C'est-à-dire que, pour essayer de l'expliquer plus clairement, euh, on crée au départ un magazine qui est SoFoot, euh, et puis euh, il se trouve qu'au sein de ce so foot, il y a des gens qui aiment le vélo, et c'est ces gens qui aiment le vélo qui disent bah tiens et si on faisait pédale. Et puis il y a des gens qui aiment le cinéma, ah bah, tiens et si on faisait ce so film. Et puis et donc du coup, ce, ce, les magazines naissent au sein même de la rédaction en fait. Donc on ne va pas recréer des rédactions pour ces magazines-là, puisque c est, c est, la rédaction elle existe déjà en fait, c'est déjà euh, des gens de, les, les, les magazines ne sont pas des décisions qui viennent d'en haut, c'est des décisions qui viennent d'en bas en fait, entre guillemets, si, si on peut avoir un haut et un bas quoi. Euh, et donc du coup, c'est ça qui fait qu'à la fin il y a une rédaction unique, et aujourd'hui on se dit, ah putain, bonne pioche, dans le monde d'aujourd'hui, où euh, c'est compliqué de tenir des magazines, où euh, peut-être qu'il y a des magazines qui vont devoir mourir, etc, bah, le fait d'avoir une rédaction unique, nous ça nous aide énormément, parce qu'on peut arrêter un titre du jour au lendemain c'est pas grave, il n'y a pas de casse sociale en fait. On va virer personne. Donc euh, ça, ça nous permet de garder que les titres qui sont rentables. Dès qu'il y a un titre qui perd de l'argent, on peut dire stop, on arrête, et puis on recrée autre chose. C'est pas grave. Mais on arrête, on arrête l'hémorragie tout de suite, et on arrête de perdre de l'argent euh, inutilement. Donc euh, c'est des décisions qui ne sont pas faites d'un point de vue stratégique, euh, euh, comme ça, mais qui en fait sont malgré tout intuitivement très adaptées à l'époque. En fait. Je ne sais pas si c'est très clair ma réponse, mais, euh, mais voilà et pareil pour le développement des, du logiciel c'est juste que c on, on, on a peu de personnel administratif c'était galère de gérer les notes de frais les machins, les trucs, etc. c'était chiant et donc du coup bah, les développeurs du site de SoFoot enfin euh, le, 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 Gilles en l'occurrence qui, qui a dirigé le développement de, de tous nos outils numériques depuis, depuis le début euh, bon bah à un moment donné il dit bah, je, peux faire un truc avec je peux faire un truc pour, pour faciliter les choses, ok d'accord hop bah on le fait et on le fait, et puis on se pose pas la question, on se dit pas, euh, tiens, c'est génial, on a développé notre propre truc. Il se trouve qu'après, on, on est content de l'avoir fait, mais euh, mais sur le moment, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas réfléchi comme ça quoi. Et parlant
4: de groupe, euh, on l'a dit, vous ne rachetez euh, que de manière euh, exceptionnelle. Est-ce qu'il y a une activité que vous pourriez avoir envie ou besoin de, de racheter aujourd'hui
2: euh, Là comme ça, je saurais pas te répondre. Non, il n'y a pas. Euh, non, non, non. Non, il n'y a pas, il n'y pas. C'est pas toujours évident de racheter parce que, alors, la contrepartie de, de, de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce tr très organique et très intuitif, fait que par contre, c'est très dur d'intégrer euh, des masses euh, existantes à euh, notre meute, en fait. En gros, c'est-à-dire que si demain on rachète euh, quoi que ce soit, un média, euh, euh, je sais pas, euh, peu importe. Euh, eh ben, il faut l'intégrer à notre, à notre fonctionnement, à notre équipe, etc. Et ce n'est pas simple parce qu'on a un fonctionnement qui est déjà tellement euh, euh, ouais, organique, huilé euh, et, et, et instinctif que faire venir un élément extérieur et l'intégrer parfaitement, ce n'est jamais simple. C'est vraiment... C est, c est... C'est très compliqué, quoi. C'est pour ça qu'on intègre peu de peu d'autres médias et, et, et des questions sont posées récemment avec d'autres médias. On a failli en racheter d'autres et à chaque fois on a reculé pour cette raison-là, en fait.
4: Alors on, on parlait tout à l'heure euh, donc du, du site que vous allez euh, bientôt lancer. Euh, vous en avez deux autres, donc et Trash Talk, euh, qui sont gratuits euh, avec de la pub. Je crois. Alors je sais plus si le paywall pour des contenus premium existe ou non, pourrait exister. Encore. Non, pour pas, exister. pas encore. Voilà. Pourrait exister. Oui. Alors, voilà, donc du coup, c'est quoi aujourd'hui le, les médias sur le web bon, C'est essentiellement du gratuit, c'est comment... Nous, c'est veut... que du gratuit oui. pour l'instant.
2: Ouais. Euh, pour une raison simple et bête, hein, c'est qu'ils euh, gagnent de l'argent. Donc, euh, on, on, on ne veut pas casser euh, le jouet qui fonctionne bien. Et puis, surtout, ils progressent tous les ans. Donc, euh, voilà, ils en ont perdu pendant longtemps, en tout cas, SoFoot.com, pendant longtemps, a perdu de l'argent et puis là depuis je dirais 7-8 ans on gagne de l'argent et, et, et s'en sort de mieux en mieux chaque année les audiences augmentent etc. donc il donc, n'y a pas de raison de, de casser ce jouet là après on, on se pose tous les questions qui est les gens ont de plus en plus d'adblocks donc forcément tu, tu en, es, t en, t en viens à remettre en cause ton modèle puisque nous si tout le monde a des adblocks bah nous le modèle il est niqué hein, on est honnête hein. on vit avec le fait que des gens mettent de la pub sur nos sites euh, il se trouve que pour l'instant il n'y a pas suffisamment de gens qui mettent des adblock pour que ça soit euh, pour, qu pour que notre modèle soit niqué donc tant mieux euh, pour nous mais, euh, mais ce jour viendra peut-être donc on essaie d'anticiper des, euh, des solutions éventuelles on étudie des pistes euh, voilà il y a, y a il y a plein de choses qui sont, qui sont en réflexion, mais, mais pour l'instant, on a un modèle qui, qui fonctionne plutôt bien comme ça.
4: Alors, en parlant de, de développement, il y a... Y a... Un secteur, un type de format sur lequel j'ai l'impression Sopresse a envie de se développer, c'est notamment euh, des projets euh, avec Netflix. Euh, alors c'est vrai qu'en plus avec les longues enquêtes de Society, euh, l'expérience de production, il y a sans doute des choses à faire. Comment est-ce que vous voyez la place des, de ces plateformes américaines, Netflix, Amazon Prime, Apple, dans le paysage euh, euh, des médias Est-ce que ça, ça change que euh, Beaucoup de choses. Est-ce que ça, euh, ça, ça pose des questions aussi sur, euh, sur une autre forme de distribution bah, Ça change beaucoup de choses, c'est que les gens vont plus au cinéma, donc malheureusement. Euh,
2: donc ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'il y a plein de productions, dont des productions de qualité, et malheureusement aussi des productions de, de moins bonne qualité, mais il mais y a des trucs très bien sur Disney, Netflix, Amazon. Euh, donc, euh, donc ça, c'est plutôt réjouissant. Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, il, il y a un accès aux, aux séries qui est, qui est devenu dingue. Alors nous, évidemment, en tant que, à la fois euh, amateurs de récits et producteurs par ailleurs, bon, bah, on a une petite carte à jouer euh, à deux niveaux, d'ailleurs, tant au niveau de, des aspects documentaires que des aspects euh, fiction. Donc on a une société de production maintenant qui s'appelle So In Love, qui, euh, dont, dont c'est l'enjeu. On a plusieurs euh, choses en développement, euh, il y a deux séries en développement aujourd'hui, il y a des, enfin, deux séries de fiction, il y, a des, il y a une dizaine de séries documentaires euh, en développement. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que euh, en fait, euh, nous, on impose que ce soit nos, euh, nos journalistes qui, euh, qui drive ces enquêtes-là euh, aussi, ou en tout cas, c'est ré-enquête, parce que souvent, ça part d'enquêtes déjà effectuées ou de récits déjà effectués dans
4: dans society euh, ou dans Sofou. et maintenant vous avez l'idée je crois de lancer des projets dès le départ c'est ça euh, à la fois écrit et euh, vidéo quoi enfin, euh... exactement
2: ouais, ouais, c'est un, un, euh, un des enjeux qui euh, alors qui, qui sur le papier et, et paraît très simple qui en fait s'avère être souvent plus compliqué pourquoi parce que les partenaires euh, avec lesquels on peut on peut travailler euh, se rendent pas toujours compte du coût d'une enquête écrite et, euh, et par exemple, là j'avais le cas récemment euh, on, on discutait d'une enquête euh, euh, avant de la lancer on disait, bon est-ce qu'on la cofinance directement est-ce que directement on la finance comme si ça allait être demain soit une série documentaire soit une fiction, euh, en plus d'être un article de, de Society ouais ok super, c'est allons-y, etc et euh, ok faisons le budget combien va coûter cette enquête et euh, on, on, on apporte la moitié qui, qui sera une sorte de pré-achat de, pré de droits euh, pour l'enquête pour, l pour le, le format à venir audiovisuel quoi. et euh, on fait le rapide calcul de l'enquête ça va très vite à faire, hein. 135 000 euros celle-là et, euh, et là ah putain c'est hyper cher <rire> Eh ouais, sans blague <rire> c'est des gens qui bossent <rire> ça coûte cher tu mets, euh, tu mets deux journalistes pendant un an sur un, sur un, sur un sujet ça fait, euh, ça fait une somme à la fin, hein. même si euh, on n'est pas euh, les journalistes les mieux payés de l'histoire du journalisme, malgré tout, les gens sont payés en fait à Sopresse, et oui. Et, euh, et donc, du coup, ça coûte cher. Et, euh, et là, tout à coup, on se dit putain, ouais, 135 000 euros. Et ben, bah, tout à coup, mais alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins les gens prennent conscience, ils se disent ah putain, en fait, ah ouais, d'accord, ok. Et ils comprennent qu'une bah, enquête, ça coûte cher et donc ils comprennent peut-être d'autant mieux le, le montant des droits derrière euh, s'ils achètent les droits une fois que l'enquête a été euh, entièrement financée uniquement par le magazine quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, mais oui, oui, en, dans l'absolu en tout cas euh, ça s'est pas encore fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a aucune enquête qui a été euh, cofinancée dès son démarrage euh, c'est pas encore arrivé, j'espère que ça va arriver euh, prochainement mais, euh, mais euh, c'est des sujets qui sont étudiés. Alors, je pense qu'au début, ce sera sans doute des enquêtes moins ambitieuses que celles dont je vous parle, parce qu'effectivement, euh, avancer 75 000 euros apparemment, quand même, euh, un, ça fait peur à certains. Euh, et ce que je peux comprendre, hein, ce n'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, je le comprends tout à fait, je pense que après, les gens ne se rendaient pas compte que, que ça coûtait aussi cher. Les gens ne se rendent pas compte de, de, du coût qu'a pu représenter l'enquête Xavier Dupont-Ligonnès. Euh, et donc, effectivement, on en a vendu beaucoup, et on est, on est très content et c'est très bien, et, et même économiquement, c'était un bon coût, mais c'était un risque euh, assez important, quoi.
4: En fait. Alors Pour terminer, une petite question un peu plus macroéconomique. Vous vous impliquez dans l'association Un bout des médias qui a été créée par euh, l'économiste Julia Cagé. Un de ses chevaux de bataille de cette association, c'est de lutter contre la concentration des médias. Euh, quelle est votre vision aujourd'hui du paysage médiatique français et notamment, bah voilà, c'est ce qui nous importe tous, la manière dont nos concitoyens sont informés. Et juste pour euh, euh, parler de Vincent Bolloré qui est souvent... Euh, euh, Cité dans ces sujets, quand il a été auditionné par le Sénat, il a indiqué que le secteur des médias est le deuxième le plus rentable après le luxe et que donc, du coup, il n'investit que pour des raisons euh, finalement économiques. Euh, cette remarque vous inspire quoi ?–
2: euh, <rire> De la crainte. <rire> euh, non, non, bah, après Vincent Bolloré et Vincent Bolloré, il réussit des choses... Euh, il... Qui quelque part sont admirables au sens de, de, de ce qu'il fait. Je saurais pas le faire. Et, et c'est un mec qui a 26 piges a, a repris la boîte de ses parents qui était en faillite et, quand, et qui aujourd'hui a la tête d'un empire. Donc euh, après, on, on en pense, qu'on en veut. Le mec au moins est un businessman assez euh, incroyable. Et
4: sur le paysage médiatique, qu'est-ce qu'il faudrait euh, Ouais, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les règles du jeu euh. Pour Revenir à ta question euh, de base. Et là, pour le coup, je serais, je pense, très aligné
2: avec euh, avec Julia Cage c'est que ça fait très peur en fait. Enfin, et, euh, et, et, et même nous, ça nous fait peur en tant que médias. C'est-à-dire que moi, nous, on lutte et on fait tout pour, et on a des statuts, on, et on se protège pour, que, euh, on, pour pouvoir rester indépendant le plus possible, euh, enfin pas le plus possible totalement, et, et, euh, et que jamais on ne tombe aux mains de quelqu'un qui aurait déjà euh, trois chaînes de télé, six euh, radios et, euh, et, euh, et deux groupes de presse. Parce qu'il euh, y a euh, les médias, alors euh, tu citais le, la réflexion de Bolloré sur le fait que c'est euh, euh, un enjeu économique. Pour moi, il y a un enjeu, en tout cas dans, les médias, dans une partie des médias qu'on fait, et notamment Society, un enjeu démocratique. Et, euh, et que cet enjeu démocratique est supérieur pour moi à l'enjeu économique. Et, euh, et je pense que euh, Society a plus d'enjeux démocratiques que d'enjeux économiques. Euh, je ne fais pas society pour euh, gagner de l'argent sinon il faudrait vraiment que je fasse un autre média donc euh, par contre je pense qu'il est important parce qu'il permet d'expliquer un peu la complexité du monde dans lequel on vit et, euh, et, euh, et je pense d'éveiller euh, certains, euh, certains aspects de, de, du, de ce monde là et, et, et donc du coup il faut que les médias soient le, y ait le plus possible de médias indépendants alors après évidemment on ne fait pas non plus euh, il ne faut pas verser dans le complotisme euh, à outrance. Il euh, y a plein de médias qui sont possédés par des, euh, des milliardaires qui sont certes possédés par ces milliardaires, mais qui gardent une indépendance éditoriale qui fait qu'on peut se fier, euh, j'ai l'impression en tout cas, à, euh, à ce qu'ils racontent, euh, que euh, en tout cas, le traitement journalistique me paraît être rigoureux. Je vais prendre un exemple concret. Le Monde, par exemple, est un média qui est possédé par euh, des gens qui possèdent plein d'autres médias. Euh, et, euh, et la structure de son capital peut être assez euh, euh, flippante par certains aspects. Euh, et pourtant, quand je lis, euh, quand je lis Le Monde, euh, je pas l ça, ça ne se ressent pas. Alors, on va dire pour l'instant, peut-être, mais en tout cas, au temps où on se parle, j'ai l'impression que la rédaction arrive à avoir une indépendance telle que euh, si demain il y avait un sujet à faire sur Free et des dérives chez Free, il pourrait le faire. Euh, voilà après ce qui est, ce qui est, ce qui est plus euh, ce, qui, ce qui est toujours euh, moi ce qui me fait toujours très peur dans la façon dont les médias sont possédés c'est que euh, par exemple si on prend l'exemple du Monde au départ la structure de, du Capital du Monde va se, va se coordonner autour de trois personnes euh, Berger, Piyas et, euh, et, euh, et Niel et on a l'impression qu'il y a une espèce de, de saut de saut d'amitié ou de saut de je ne sais pas quoi, qui fait que ces trois personnes se sont engagées pour qu'elles euh, restent aux mains du monde et qu'elles soient là pour supporter euh, la démocratie et aider euh, le monde à exister, à faire face à ces à défis économiques et, euh, et à garantir son indépendance éditoriale en accord avec euh, la société des journalistes, du, du journal, etc., etc. Et tout paraît très beau, et tout laisse sans doute en partie. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'un de ses actionnaires a revendu euh, ses parts, tout ou partie, euh, à un autre actionnaire dans le dos des autres, plus ou moins. Euh, et que tout à coup, il euh, y a des problématiques d'actionnariat qui ne sont euh, finalement pas si maîtrisées que ça. Et on se rend compte que bah, ce n'est pas si simple en fait, et que euh, c'est jamais complètement gravé dans le marbre, et que finalement, il euh, bah, y avait une faille déjà peut-être dans, euh, dans cet actionnariat, et qu'est-ce que va donner cette faille Et c'est là où naît l'inquiétude. Et, euh, et moi, c'est ça qui me fait toujours un peu peur dans les structures d'actionnariat euh, des médias, c'est comment elle est constituée et euh, à quel moment il y a des dangers possibles. Et effectivement, euh, si, si demain, il euh, y a des, des, des concentrations encore plus fortes que celles qui n'existent déjà, qui se créent, et déjà, je trouve qu'elles sont euh, euh, tant qu'assez fortes, pour ne pas dire beaucoup trop fortes, euh, on est potentiellement en danger démocratique. Et on le voit aujourd'hui avec... Euh, avec euh, le cas d'Éric Zemmour, par exemple. Enfin, je veux dire, c est, c est le cas de C8 et, 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 et d'Éric Zemmour, enfin de CNews et d'Éric Zemmour, Zemmour. Zemmour est, est, est problématique pour notre démocratie, je pense. Au-delà de ce qu'on peut penser de Zemmour, je, je, évidemment, il, 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 il va de soi que je suis tout sauf un pro-Zemmour et plutôt euh, un, un acharné euh, contre Zemmour, mais même si j'étais pro-Zemmour, ça serait quand même un problème. Je veux dire, il y a, il y a quand même un problème dans le fait que cet homme ait euh, tout à coup une parole euh, non décomptée euh, et pendant tout un temps, alors qu'on sait qu'il va être candidat, etc. etc. Donc voilà, il y, 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 y a des problématiques euh, qui se posent en termes de démocratie avec cette concentration des médias.
3: Francanez, on entre dans la toute dernière séquence de ce podcast. C'est le moment des questions en provenance de l'audience. Questions qui nous ont été envoyées en note vocale via WhatsApp. On écoute la première que vous adresse le journaliste Étienne Combier, où l'on reparle de Xavier Dupont-Dégonesse. Euh, J'ai appris que vous aviez euh, dit que Society s'arrêterait si euh, Xavier dupont de Ligonnès s'était retrouvé, euh, ce qui n'est pas forcément euh, probable a priori, mais je me posais la question, puisque vous avez l'habitude de lancer de nouveaux médias ou de nouveaux magazines, est-ce qu'à à terme, certains euh, fermeront, en tout cas auront une durée de vie euh, plus limitée Et donc, euh, y aura-t-il une fin à jour à, à Society Merci.
2: Euh, alors, pour répondre... Euh... Alors, j'avais dit, j'ai pas dit que on, on s'arrêterait le jour où Xavier dupont ligonnès serait, serait retrouvé. J'ai dit, on s'arrêterait le jour où on aurait retrouvé nous, Xavier Dupont-Ligonès. Ce qui est pas tout à fait pareil. Euh, parce qu'on sait jamais, quand même, que si le Parisien demain euh, annonce euh, la, le fait que Xavier dupont ligonnès était retrouvé, qu'on me dise pas, ah, mais t'avais dit que t'arrêtais Society, maintenant tu l'arrêtes. Bon, allez, oh, non, non, euh, je l'arrêterai pas euh, si c'est pas nous qui l'arrêtons. Euh, donc euh, voilà et pour répondre euh, sur la, la deuxième partie de la question euh, oui, Society s'arrêtera sûrement un jour et euh, comme tous nos autres magazines les magazines ils ont un début et une fin, c'est comme, euh, comme des êtres vivants quelque part Donc euh, et moi c'est pas quelque chose qui m'inquiète qui euh, tant qu'on on fait des choses nous, ça ne veut pas dire que les journalistes qui font aujourd'hui Society bon déjà peut-être que quand ça s'arrêtera ça sera l'époque de leurs petits-enfants donc on est tranquille mais, euh, mais voilà, admettons que Society s'arrête dans 3 ans par exemple je n'importe quoi, euh, pour x ou y raison peut-être que le magazine ira moins bien économiquement et qu'on n'aura plus les moyens de, de le faire ou de le faire comme nous on veut le faire euh, parce qu'il vaut mieux arrêter plutôt que de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire donc euh, si on n'a pas les moyens de faire le magazine comme nous on l'entend, ben on arrêtera de le faire euh, et ben, Society s'arrête est-ce que c'est grave, en vrai c'est chiant pour euh, les, les centaines de milliers de lecteurs euh, qu'on a c'est chiant pour euh, nous qui en vivons mais on se veut dire qu'on fera autre chose et peut-être que cette autre chose sera encore mieux que Society et donc à ce moment-là, les centaines de milliers de lecteurs seront encore plus contents et ils liront ou ils écouteront ou ils regarderont euh, quelque chose qui euh, sera encore mieux que ce qu'on faisait euh, dans Society donc euh, bon il n'y a, a, a pas en tout cas il n'y a pas mort d'homme comme on dirait euh, on a déjà arrêté des titres, on en arrêtera d'autres euh, c'est pas, pas très grave le principe, moi ce que je veux c'est ne pas avoir à licencier de gens, parce que ça pour le coup c'est vraiment euh, horrible
3: Une autre question euh, pour vous Franck Hanez toujours via Whatsapp de la part de Didier Rolls.
4: Bonjour Franck, je suis Didier du podcast La Magie du Papier à l'aube du métavers tout digital, pensez-vous que la presse papier a encore un avenir Si oui, imprimée à la demande en kiosque ou uniquement sur abonnement, avec le même contenu pour tout le monde ou avec des versions personnalisées en fonction des centres d'intérêt des abonnés, avec une cinquième de couverture en réalité augmentée, avec de la publicité solidaire qui partage ses revenus avec des causes d'intérêt général, avec des produits dérivés en papier comme des carnets, cartes postales ou jeux qui prolongent le lien tangible et durable du magazine avec sa communauté de lecteurs c'était finalement cinq questions pour le prix d'une. Pardon, Philippe, d'avoir triché.
2: C'était cinq questions ou cinq solutions Je ne sais pas. <rire> Un peu les deux, j'ai l'impression. Euh, alors, la, la publicité... Euh... En réalité, augmentée. Non, 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 non. Ah, la publicité
3: solidaire, partagée, oui.
2: Ça existe déjà. Et, euh, et je crois que c'est quelque chose qui va être mis en place dans Society prochainement, par ailleurs. Euh, mais euh... Alors, euh, oui, je pense que la presse euh, a, a encore euh, de l'avenir. Euh, Est-ce que ça a de l'avenir pendant 50 ans J'en sais rien, je ne suis pas devin. En tout cas, euh, pendant les 10 prochaines, prochaines années, je pense que oui. Euh, la forme, je ne pense pas qu'elle sera très différente. Je pense qu'il n'y a pas de raison de, 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 de bouleverser euh, absolument euh, quelque chose qui est plutôt euh, bien en l'état. Donc, il euh, n'y a pas de. Moi, je, je, avoir la publicité en réalité augmentée, pff, je crois pas. Ça existait déjà il y avait déjà des codes-barres. Enfin, euh, ça existe déjà il y a déjà des des codes-barres dans sur certaines publicités pour pour aller voir après derrière ce qui s'y passe etc donc bon c'est ce que c'est ça qui va sauver la presse non la presse c'est juste que le c'est devenu mais c'est déjà la mutation elle a déjà été réalisée en fait c'est devenu un produit de luxe entre guillemets c'est-à-dire que c'est de l'épicerie fine c'est plus c'est plus du du mass du, masse, du masse média hein. c'est mais comme, euh, comme les podcasts comme, comme plein, plein, plein d'autres choses et, euh, et c'est pas un problème euh, ça fait bien longtemps que c'est déjà plus le cas donc en fait euh, moi j'ai jamais connu quand c'était un mass-média donc euh, pff, je j'ai pas vraiment l'impression que la presse ait changé depuis que, depuis que j'en fais et ça fait 20 ans
3: et sur la personnalisation qui était aussi évoquée dans la question d'un de... journal qui serait pas forcément le même pour chaque euh,
2: ça me paraît lecteur, compliqué économiquement ou... En fait, je pense qu'après ré... tu te quand même à une réalité économique si tu commences à devoir Produire un contenu, ou alors ça devient plus de la presse, ça devient, ça devient un média digital. Et pourquoi pas, mais c'est autre chose. Mais si de la presse papier, la presse papier pour la personnaliser, c'est beaucoup trop cher. Euh, donc euh, du coup, euh, non, c'est comme ça, c'est un média d'offre, la, la presse papier. On a quelque chose à raconter, on lève le doigt, on fait un papier, enfin on fait un, un média, on, 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 le, on le met dans des points de vente, et les gens l'achètent, ceux qui veulent l'acheter. Et, 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 et il se trouve que ce qui est, drama, enfin, ce qui est triste, c'est que euh, les gens qui peuvent l'acheter euh, sont maintenant réduits à vivre dans des centres-villes parce qu'il y a de moins en moins de points de vente euh, hors des centres-villes. Donc il euh, y a des gens, des fois, qui voudraient l'acheter mais qui ne peuvent pas. Donc alors pour ça, il y a l'abonnement. Euh, donc ça demande des efforts de communication de la part des éditeurs pour se faire connaître et pour faire en sorte que les gens puissent éventuellement s'abonner. Mais. Euh, mais ça, ça ça va continuer à exister alors plus avec les mêmes volumes qu'il y a 35 ans mais mais c'est déjà c'est déjà ça aujourd'hui et j'ai pas l'impression que euh, moi je vois les, les magazines qu'on fait il, les chiffres ne, ne baissent pas de vente, en fait euh, en tout cas pas euh, ça peut arriver parfois qu'il y ait des baisses et après ça remonte et puis euh, etc et puis il, y a, il, y a des, il y a, par contre il y a des, il y a certains certaines publications où ça continue de baisser, mais ça continue de baisser pas parce que euh, le, pas à cause de la presse, à cause du, du sujet en lui-même, parce que l'intérêt pour le sujet euh, baisse. Donc si l'intérêt pour le sujet en lui-même baisse, bah forcément le, le, les médias qui parlent de ce sujet vont avoir une audience qui baisse, mais qui soit audio, vidéo ou, ou écrit, quoi.
3: Deux questions rapides pour euh, refermer ce, ce podcast. Vous avez votre, votre smartphone, là, près de vous, en dehors des applis euh, du groupe Sopress. C'est quoi les, les applis que vous
2: utilisez le plus euh, Instagram, WhatsApp, Twitter, euh, chess.com. Euh, voilà, je pense comme ça, là. Okay. J'ai essayé de répondre sans réfléchir. Très bien. Et euh, Alors là, peut-être avec un peu plus de, de réflexion. Sans regarder mon, mon smartphone, parce qu'on m'a interdit de le toucher pour que ça enregistre <rire> bien. Là.
3: Parce qu'il est en train d'enregistrer cette conversation, justement. Euh, si vous étiez à notre place, vous inviteriez qui dans ce podcast autre, Autrement dit, qui aimeriez-vous entendre sur la manière dont il gère, il ou elle gère la transformation de son média
2: Vincent Bolloré <rire>
3: Ok, on note. Merci beaucoup, euh, Franck d'avoir été l'invité de ce podcast. Merci pour votre générosité dans toutes ces réponses. C'est un podcast coproduit par samsa.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, par Ginkyo plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté et par Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve plus ou moins dans un mois. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, samsa.fr, Jinkyo et Creatis. Et puis surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous permet de remonter dans les classements, mais aussi en partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci encore, euh, Franck d'avoir euh, accepté cette, euh, cette invitation dans des conditions un peu particulières aujourd'hui. Merci pour la générosité de, de vos réponses. Et merci Merci à vous de nous avoir écoutés jusque là.
2: Merci beaucoup.
3: Eh ben c'était super. Non non, mais on a on a appris plein de trucs et euh, enfin voilà, non c'était très bien, très bien.